0: Bienvenidos a Showtime Podcast 198 en esta edición, la reseña de The Last of Us 2, Pokémon Unite, Cyberpunk 2077 y toda la polémica de Project Cars 3. ¡Comenzamos! Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Bienvenidos nuevamente a Showtime Podcast eh, y con una semana bastante larga que unos podrían decir que fueron incluso dos Volvemos otra vez al Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter y como es costumbre tenemos tanto a Lex como a Samper y Al Ingenierillo. les tenemos eh, preparados un programa bastante interesante ya verán Y primero que nada quiero disculparme con ustedes porque sí, 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 yo sé muy bien que la semana pasada no hubo programa y que ustedes lo esperaban con mucha ansia pero bueno, problemas de salud nos impidieron eh, poder grabar no nada más el in Podcast, sino también el Langaria Express. Pero bueno, ustedes eh, descansen tranquilos, que ya volvimos esta semana y sin eh, planes algunos de detenernos. Así que bueno, antes de empezar con lo que les tenemos planeado, presentémonos y saludemos a los participantes. ¿Qué onda, Ingenierillo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Cansadísimo de esta semana, además de ser un crack en el trabajo, como me enseñó Samper, que él siempre ha sido un crack en su vida. Es, eh, fíjate que me tocó la oportunidad de jugar eh, The Last of Us 2, estúpidos eh, con venganza. Güey. Y, este, y eh, ya lo terminé, lo terminé, de hecho, el día de hoy. Entonces, ahora, al ratito vamos a platicar un poquito de eso.
0: Perfectísimo. Samper, ¿cómo estás?
2: Impresionado que el ingenierillo, el empieza juegos, haya dicho que terminó algo, güey. Y
0: en una semana.
2: Sí, no, no, no. O sea, qué no, pedo, no. Güey. güey. Güey, sí terminó cosas más bien en
1: la leyenda urbana que ya es más grande que yo mismo, cabrón.
2: No, todo muy bien, mi Rofa. Aquí contento, como te platicaba en el pre-podcast, de que ahí en la chamba estamos así que creando toda una comunidad gamer, lo cual es siempre es bueno, siempre es bonito siempre es interesante.
0: Perfecto y también cómo estás Lex? Yo sé que te gustaría estar aquí porque mis eh, vecinos están con la peda a ah, todo lo que da, es, pero no se escuche.
3: Uy. Uy. No, no 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 se escucha. Este pues ando un poquillo enfermo. Llevo dos días enfermo, pero todo bien no es no es Trae el bicho. el ojo del tao. Madre, madre el es bicho. Una
2: pelota de béisbol.
3: Parece que metieron unos putazos güey. Pero no 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 o sea fuera, fuera de eso de, de, de mi enfermedad todo todo bien. Viendo desde una una ventana, así como los niños cuando los castigan y todos en verano jugando afuera, mientras todos compran en, en las rebajas de Steam y bebe el Iceborne ahí haciéndome ojitos, y yo no. Pero todo bien, <ríe> todo bien, afortunadamente. Ya le, llegará, ya le llegará, ya le
0: llegará ese día al Iceborne, tú no te preocupes, viejo, ya se te llegará el... Tienes muchas horas de juego todavía por delante, yo sé. Así que no te desesperes, en fin, démosle paso entonces, ahora sí, a la sección principal de Showtime Podcast vamos a hablar Primero que nada, porque es el tema del momento, de The Last of Us 2 Primero que nada, eh, ingenierillo, antes de que te dejes ir, me gustaría mucho que me platicaras No sé si te enteraste que, digamos por ahí que el tema principal en cuanto a hablar de The Last of Us 2 en las semanas previas a su estreno había sido un tipo de polémica entre la disparidad, o mejor dicho, la en qué términos ponerlo, la aparente no el aparente no merecimiento de la calificación que los eh, críticos le habían dado a, al juego y la aparente, según muchas personas, eh, compra de calificaciones por parte de Sony. No sé qué tengas que pensar al respecto, obviamente en el caso de nosotros cabe aclarar que no eh, fue copia eh, otorgada por parte de Sony y que también, además, todavía no hay una reseña escrita, que espero que el ingenierío nos dé, nos dé su tiempo como para escribirla. Pero no sé tú cómo viviste o qué supiste de esta bastante encarnizada eh, discusión y polémica que fueron en los días previos al estreno del juego. Creo que es
1: lo que inició incluso el tema del review bombing que sucedió más adelante. Este, precisamente con eso de que los medios empezaron a subir calificaciones casi perfectas de del juego, ¿no? Y mucha gente se quejó y mucha gente se queda pinches medios vendidos y todo eso. Pero me quedo, no creo la verdad que Naughty Dog tenga tanto dinero como para comprar a todos esos medios profesionales porque fueron creo que 95 o algo así o 100 reseñas de, de medios
3: no doc podrá explotar a sus trabajadores exactamente no dejarlos ir a sus casas comprar calificaciones pero jamás serán comunistas
1: no espérate de esto yo no creo que como dice en el de los simpson no me hice millonario regalando dinero no como este era quien era Bill Gates no creo este, sí. cuando le compra Hipercompu Megarreda a Homero eh, Pero el punto es, es afirmando ah, cheques eh, No me dice no rico afirmando cheques eh, Este, creo que Las reseñas de, desde el punto De vista profesional, podríamos decir Entre comillas, estoy haciendo la señal de comillas Aunque no vean que es <ríe> que La señal, el, el punto de vista Es, digamos Tiene una amplitud mayor en el aspecto que tratas de calificar todos los aspectos y no únicamente aquellos que te parecieron mal, ¿no? O sea, tratas de decir, bueno, es que hubo mucho esfuerzo en un área, hubo mucho esfuerzo en otra. El juego es, ahora sí, de que merecedor de muy buenas calificaciones. Para mí, no de las mejores. Pero eso también creo que tiene que ver con la perspectiva de cada quien. Para mí no se merece un 95% no se merece el 100, no, es, es un juegazo, es técnicamente es increíble, cabrón, la verdad este, ahorita también platico un poquito más de eso pero el juego sí es muy bueno sí pero no es The Witcher 3 no, es que son juegos diferentes, güey, y claro, por supuesto nada es de Witcher 3, ¿no? <risa> <risa> pero, pero a lo que voy es creo que como secuela es bigger and better en todos los aspectos, menos en la historia y no tiene que ver con un evento desafortunado Que es spoiler que no, que, que Del cual muchos se quejan Y no sé si alguien ya, ya lo haya visto Es muy comentado entre la gente Que está eh, hateando el, el, el tema Pero este, yo sí creo que O sea, sí veo de dónde sale Que haya calificaciones tan buenas De parte de los medios Lo que yo no sé de dónde sale Es porque la necesidad De querer hacer un review bombing el, Eso... No sirve absolutamente para nada y ahorita también lo voy a comentar, pero lo de de dónde vienen las calificaciones buenas lo me entiendo sustento, un poco ¿no? más. Sí, lo es como más entendible, o sea, tiene un poco más de lógica porque sí es un juego que es grandísimo en muchos aspectos. ¿Qué me vas a decir,
0: Rob? Ah, no, te digo. Um, yo inicialmente... Eh, no compartía, o no entendía, no es que no compartiera, ¿no? Cada quien tiene su opinión, y la verdad que opiniones hay distintas, como hay colores, ¿no? Entonces, la opinión de una persona es muy a su gusto, tiene sus propios sesgos y todo, no, no podemos, yo no puedo sugerir que mi gusto es mejor que el de otra persona, porque para esa otra persona va a ser justamente al revés. Lo que yo no alcanzaba a así es, lo que yo no alcanzaba a comprender era ¿Cómo estaban queriendo empezar a, a sustentar su opinión si ni siquiera habían jugado el juego? Porque para cuando salieron las primeras reseñas, faltaba todavía una semana o incluso algunos días más para que se estrenara y pudieran jugarlo. Entonces, ¿de dónde ellos decían que el juego no era merecedor de la calificación? Ya una vez que lo jugaran, que dijeran, ok, mira, por esto, por esto, por esto, para mí no es, ok, acepto eh, que discrepen, ¿no? pero sin tener un argumento por cuál hacerlo, yo no, yo no entendía. Pero bueno, hay gente que simplemente le gusta dar la contraria por el simple hecho de dar la contraria, ¿no? Así hay muchas personas. Pero, así como tú dices, yo no creo que haya sido necesario, no porque no tuvieran el dinero eh, o en Sony o en Noridog Dog, pero yo creo que no era necesario el comprar las reseñas porque, vamos, sabemos que Noridog Dog por lo general, o hasta ahora no ha dado como que el motivo del por qué no creer o no anticipar que el juego va a ser, no te voy a decir que bueno, pero va a estar que entre bueno y muy bueno, entonces hay, ma hay material suficiente en el contexto histórico como para creer que el siguiente juego va a ser igual, va a ser algo que de menos se va a jugar, se va a jugar bien, va a tener una buena historia, quizá alguna de estos puntos no va a ser el mejor, pero no por ello va a ser un mal juego. Eh, y yo creo que la creencia de que los publishers pagan por reseñas, yo no, nunca he visto yo o nunca he creído que sea real. Porque no hay necesidad, sobre todo cuando es un estudio como NoriDog, que tiene seguidores eh, y que tiene juegos tan buenos, no es necesario. La misma gente tiene sus propios sesgos de, de gusto, o su propio... vaya, si sale un nuevo Uncharted, por ejemplo la gente va a tener contexto con el cual no, no, no solo el compararlo, sino el emocionarse. Y esa misma emoción puede hacerlos que, como tú bien dices, no vean ciertas partes que a lo mejor no son tan buenas. Pero eso se da con todos. Una parte, una parte del público va a poder ver bien una cosa que está mal para otros y al revés también. Al igual que va a suceder, yo estoy muy seguro, con Cyberpunk. Que va a haber gente que va a, por ejemplo aplaudirle mucho la densidad de cosas que hay por hacer y el ritmo o la, o la constancia en la cual se te ofrecen estas actividades y otra gente se lo va a ver exactamente como algo malo. Va a decir, no, no puede ser, yo me sentí perdido en todo el tiempo, no sabía qué hacer, eran demasiados personajes, me sentía perdido, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando en específico de la, de la polémica, yo creo que era simplemente eh, envidia. Envidia por no poderlo jugar, ya sea que sea ya sea que se trate de una persona que tenga la consola pero no pudiese comprar el juego todavía porque la reseña se dio antes del estreno tanto como los que no tienen dónde jugarlo y les encantaría poder ser tan fan de algo como esas personas que disfrutaron tanto al juego y pues bueno yo creo que eso se da con todos los juegos que tienen cierta reputación y con todos los eh, estudios que tienen cierta reputación sobre la cual por lo general siempre se cumple al menos que seas Bioware con Mass Effect y con Anthem, pero bueno, esos son <risa> son ejemplos muy extremos, ¿no? Para el otro lado. Sí. Pero de que, que los Effect, hay los
2: hay. Andrómeda, ¿eh? Andrómeda. ¿Qué dije? No, sí. o sea, Mass Effect, sí, pero Andrómeda.
1: Ah, ok. Andrómeda, okay. nada más. Ah,
2: okay, okay.
1: No, este, tienes toda la razón, Robi, y, y sí creo, eh, auténticamente, que eh, muchas de las personas. a mí lo que me sorprendiera era que si eran tantas personas las que estaban enojadas, entonces tenemos un pedo de mucha gente que se enoja por pendejadas, por mamadas, porque no vale la pena hacer un bombing de algo que claramente claro. tiene una barra de calidad muy alta. Digo, esas horas esclavizando a sus empleados, paid off. O sea, es realmente realmente sí sirvieron en el, en lo que resultó al final. Que sirvieron bien o que sirvieron mal es de lo que les voy a platicar ahorita. Pero ¡Híjole! sí sí creo que el, el producto en general es un producto de mucha calidad. ¿Y ¿Sabes qué es lo, lo más triste? Digo, ¿sabes ¿Qué? qué es lo más triste,
0: Inge? Que ¿Qué? de la misma forma en que yo creo que ni Nori Dog ni Sony necesitaban pagar para afectar la calificación, tampoco afecta el review, eh, o tampoco va a afectar el review bombing al juego de ninguna forma. Tanto así es que ya anunciaron primero que nada que las preventas de The Last of Us 2 eh, apuntaban a que iba a ser un trancazo de, de, de ventas, ya dijeron que en las primeras 72 horas de, de estar a la venta el juego vendió 4 millones de copias, que no es un número pequeño en ninguna medida, no. y la gente que lo va a comprar porque les gustó el primer juego ya lo hizo probablemente o lo va a hacer indistintamente de lo demás
1: de las reseñas sí así, así es. es no y, y se volvió la exclusiva que más rápido ha vendido títulos así de, de todo Sony en general se quitó
0: la sí. la, la se quitó como quien dice el premio a sí mismo Noridoc porque creo que el anterior era uncharted 4 uncharted,
1: llegó sí, un y Charted le dijo
0: 4. a ver venga Chepacá Nomás lo cambiamos de un lugar para el otro pero se quede en la misma casa
1: sí así es y este y te digo siento como que es, es un tema muy, muy eh, donde hay que analizar muy bien de dónde viene ese tipo de reseñas, porque había muchas que eran nada más un párrafo, había muchas otras que eran un, un texto considerable y no era copy-paste también de, de lo anterior, pero muchos de ellos hacían referencia a que, eh, este, ¿cómo pueden hacerle eso a los personajes que tan amábamos? como que, y te quedas, a ver, o sea... Las compañías, sobre todo porque es por dinero, ¿verdad? Pero las compañías que hacen este tipo de entregas de este tipo de medios no hacen las cosas realmente solo por eh, darle gusto a la gente en un amplio espectro. Tratan de hacer lo mejor que pueden y saben de antemano que no les van a dar gusto a todos, cabrón. Porque no, así es. es. Uh -huh. Y además yo creo, pero bueno,
0: yo no lo he jugado, ¿Mm? pero yo creo que si una historia te hace sentir de esa forma, tuvo éxito, independientemente de que si el resultado de lo que tú viste, de la historia que jugaste, era lo que tú esperabas o no, pero si te hace tener una reacción visceral de esa forma, yo no lo puedo ver como un fracaso. Como un fracaso, así es. Sobre todo, si tú nos sabrás decir mejor un poquito más sí. adelante, si esos, esos sucesos o esos eventos que pasaron, que los ven con tan mal este o que los afectó de esa forma, tienen sustento, creo que fue efectivo y por lo tanto quiere decir que es bueno. Pero sí, es, es bastante curioso el, el, el fenómeno que se dio y yo creo que sería bueno, al menos de mi parte, para este tipo de de polémicas cuando se en todo momento. Yo siempre he creído que debes de tener siempre tu conjunto de, no necesariamente y no nada más de medios, sino de reseñadores en, en quienes tú confías, de la misma forma como tú confías en ciertos este, editores o en ciertos publishers o en ciertos desarrolladores, también debes de tener este tipo de personalidades en los cuales no necesariamente les vas a creer el 100%, pero te van a poder dar siempre una opinión en la cual tú puedes decir, ok, confío que, en lo que con lo que me está diciendo, por lo tanto, este juego va a estar bueno o va a estar malo. Y no dejarte llevar nada más por el puro número. Como bien dices tú, hay ciertas reseñas, hay ciertas partes en donde el sustento de la calificación no tiene nada que ver con la calificación misma, entonces eso quiere decir que la reseña no vale la pena. ¿Por qué? Porque si, si se la pasan echándole flores a un juego y al final la calificación es desaprobatoria o al revés, quiere decir que la reseña es inútil porque no sustenta la calificación que entre comillas es lo que importa con el cuerpo del artículo del, del cual se desprende esa calificación. O sea, es como si a ti te hicieran un examen y te calificaran en vez de lo que te, te dan en el examen, te califican otra cosa completamente diferente. Entonces siempre hay que ser bien cuidadosos con ese tipo de de situaciones y no nada más dejarse llevar con la marabunta o con el tsunami o con la marea del hate.
1: ¿Quién realmente se deja llevar por ese esa, eh, como dicen, horda de, de esa turba iracunda? Uh -huh. quién, ¿Quién realmente dice, no, no lo voy a. Eh, hay una turba que está encabronada con eso, que a mí me gusta, que yo lo quería comprar o que yo lo quiero jugar. No, ¿sabes qué? Mejor ya no lo voy a comprar, deben Deben estar enojados por algo,
3: ¿no? Ojo, o sea, ¿quién ojo es que, este, Que si tú ves los comentarios ahorita en, en Twitter que Tampoco es como que sea la mejor manera no de, de basarte en una opinión y demás. Eh, estoy leyendo que muchas personas de verdad han dejado o, o que tenían la intención, ¿no? O yo pretendo jugar The Last of Us 2, pero después de leer toda la mierda que le están, eh, que le están tirando, prefiero mejor no comprarlo. O fulano, este, reseñador, whatever... Dijo, o Metacritic dijo que el juego está culero o es una obra de arte y por lo tanto no lo quiero o por lo tanto lo voy a comprar. Sí tienes razón mucho lo que dice Rob, o sea, sí debes tener una persona en quien confíes, en que esa opinión que sabes que te la está dando de una manera objetiva y te pueda ayudar a tomar una decisión. Sin embargo, tú debes tener tu criterio propio. Y yo considero que si es algo que tienes en tu lista de juegos por jugar, o que si eres muy fan de la primera de la primera parte del juego, pues, pues para no dejarlo incompleto, compras la segunda, güey. Para saber cómo termina la historia. Y al, al punto de vista de anime, yo terminé de ver muchos animes porque ya estaba, o sea, ya, ¿no? Llega un momento, me pasó con Bleach, güey, ya, o sea, solo quiero saber cómo termina, ya ni me está gustando, pero pues hay que acabar con esto. Razón yo, por la que no he visto One Piece. <ríe> entonces, tío tantito, loco, a, te pasas, men. con
1: este sufrimiento. Dice. A, a, entonces, sí, el día que empieces a verlo ya no habrá vuelta atrás. Sí, wey, por eso
3: no he empezado. Wey. Pero eh, va lo mismo con los videojuegos. O sea, uh, yo creo que no deberíamos dejarnos guiar absolutamente por todo lo que te digan unas personas que reseñaron el juego semanas antes de que saliera. Güey, al final es como ah, también... Te, con la ¿De qué vamos a
2: vivir, güey?
3: <risa> sí, como nos pagan, güey. Sí, de <risa> hecho, mi cheque <risa> en Nori Dog me
1: llega la semana que
3: viene. <risa> ¿A ustedes les pagan, güey? <risa> <¿Sí, what? risa> <risa> ¿A ustedes les pagan? Entonces, eh, sí está bien, ¿no? Que tengas... Ah, pues yo confío en lo que dice ese güey. Sin embargo, la última palabra la tienes tu jugador, tu cliente. O sea, para que sepas si un juego está bueno, ¿no? lo último que puedes hacer es comprarlo necesitas comprarlo, necesitas jugarlo tal vez no comprarlo, ¿no? se lo pides prestado en la biblioteca del Inge güey. no sé, en el caso de, de Last of Us el, el le pides el disco a un amigo en el muertísimo blockbuster pero antes de que oh, es que no quiero gastar 1700 baros porque eso es lo que costó de salida ¿no? 1700 baros, pues voy lo rento, lo juego un par de días y veo qué pedo, si ya me convence lo termino comprando ¿no? Eh, es como las salsas
0: picantes, tú, Lex.
3: Y tú te preguntarás, ¿cómo es, ¿cómo es este pedo? No?
0: Cualquier persona te puede decir que una salsa picante pica hasta la su puta madre. Pero tú no vas a saber qué tan no te picante te está. Chiles. Sí, tú no vas a saber qué tan picante está, sino hasta que le pegas el primer chingazo. O sea, lo que tú puedes hacer es, bien dices tú, aunque yo creo que es cuestión de adaptar lo que dijiste, no es. Ningún reseñista, ninguno es objetivo. Todos somos subjetivos. Pero tú al, al tener cierta relación en el sentido de que llevas siguiéndole los pasos a cierta persona desde hace mucho tiempo, conoces cuáles son sus sesgos, qué cosas son las que puede dejar pasar y a favor de cuáles se va a, digamos, a qué cosas va a apoyar, aunque no sean necesariamente las mejores. Pero tú sabes, por ejemplo, igual volvamos a la analogía del, del, del picante. Si tú conoces, por ejemplo, a un hermano tuyo que le gusta mucho el picante, y que no nomás le gusta mucho el picante, sino que él sabe, vaya, le encanta lo picante, es bien bueno para comer lo picante. Y si ese cabrón te dice que la, que la salsa está para su puta madre, tú, tú ya te vas a ir este, acercando el vaso con agua o con leche, porque sabes que va a estar cabrón el chingazo. Si algún otro hijo de vecino nomás dice, güey, sí, esta madre no enchila, vas a, no te la vas a creer, pues. Entonces, es cuestión siempre de acercarse a las personas en las cuales... Tú confías en su opinión, no porque sea necesariamente objetivo, porque nadie puede ser objetivo y no se puede reseñar un juego de manera objetiva, porque no podríamos ponerle una calificación tal cual. Pero... Yo sí puedo, güey.
3: Yo soy sí <ríe> superior a todos, güey. Ah, pero el ingenierillo opera en niveles mentales así muy cabrones, ¿no? Eso de la no quinta puedo. dimensión. ¿no? Sí, el ingenio está cabrón, güey. Sí, Dile... pero sí entiendo tu punto, Robo, o sea... Si le doy una salsa a samper y me dice que pica hasta su puta madre, pues sé que igual y no pica tanto. Pero si te la doy a ti y me dices que, que que pica hasta su puta madre, entonces sí tengo mis reservas, güey. Así es.
0: Y de hecho, es un buen es un buen momento para poner un, un como que una nota al pie en este pedazo, en el cual yo recuerdo una situación similar, no igual, pero similar, cuando se estrenó Final Fantasy 13 en que la gente decía que eh, las... Reseñas no eran objetivas y etcétera, etcétera. Y alguien, no recuerdo quién, pero uno de los eh, reseñistas, o no me acuerdo si fue de los editores, bueno, alguien del staff de Destructoid hizo un artículo, pero así como para tirarle el beso del chef de la reseña objetiva de Final Fantasy XIII. Decía, algo así, ¿no? A grandes rasgos. Decía, Final Fantasy XIII es un juego. Es la treceava entrega principal numerada de Final Fantasy XIII. Fue desarrollado por Square Enix. Y así iba enumerando las cosas objetivamente. Pero no, po no podía tener una, este, una calificación porque simplemente era una descripción. Más no podía valorarlo. ¿Por qué? Porque valorar una cosa intrínsecamente es hacerlo subjetivo. Y pierde toda objetividad. Entonces, si les gustaría ver más o menos cómo sería una reseña objetiva al 100% o tan cercana al 100% como sea posible, yo les recomiendo que busquen eso en Google, pongan Final Fantasy 3 eh, Objective Review y se darán cuenta cómo es una reseña objetiva y si en realidad a ustedes les conviene o no una reseña de ese tipo, en fin eh, ya para no irnos tanto sobre las lianas en esta cosa, que en realidad a mí se me hizo un tema divertido para platicar pero últimamente se me hace como medio menso el la situación, cómo se dio, mejor hablemos bien a bien sobre lo que nos interesa, que es el juego mismo. Así que Ingenierillo, cuéntanos, ¿dejarías a tus hijos jugar de Last of Us 2?
1: Definitivamente no.
0: Pero <risa> y no porque sea porque...
1: malo? <risa> no porque sea un mal juego, sino simplemente eh, este, porque cuando lo empiecen a jugar seguramente yo voy a querer jugar también. Es <risa> este, un buen juego. Mira, eh, si vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las características del mismo, eh, es un muy buen juego, o sea, como les había mencionado la, la La barra de la caridad es altísima En todos los aspectos Una de las cosas que creo que Eso sí voy a A, a decir que me parecieron Increíbles eh, que, que es lo que más me sorprendió del juego o sea, Independientemente de mecánicas De, de combate, de inteligencia de, de, de los mobs Que ahí hay unas cosillas, unos detallitos Pero también hay otros detalles muy buenos En, en general lo que a mí se sí me hizo increíble, cabrón, es el motor gráfico. En una PlayStation 4, digo, ya, sale, ya las, los que tienen Pro están más, más mamados, ¿verdad? Más, más cabrones. Por cierto, de mamados vamos a hablar. Este, los que tienen Play 4, pues son specs buenos, pero de ya hace años, ¿sí? Ahorita ya, por ejemplo, las PCs son mucho muy superiores. Ya ya 2K, 4K y lo que quieras y el PlayStation 4, este, esa, creo que algunos juegos se lo levanta a 4K Depende del juego y todo eso Otros te los escala Pero o sea, las especificaciones de Playstation 4 En realidad no son tan pesadísimas no a, es, Ese es mi punto Y el juego se ve cabrón, Increíble Pero cada parte Del juego, y una de las cosas que más me sorprendieron Fue el pasto O sea, la vegetación Creo que es la mejor vegetación que he visto En un juego jamás
2: cabrón. Esto, esto va a sonar como review de IGN de Water 10 de 10. El Inge water, water, water,
1: water 10 de 10. Ay, aparte hay un chinguísimo de agua, cabrón. Y, y el agua. Este es independiente, genera olas independientes por cada movimiento. No, 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 no. O sea, eh, eh, y luego lo que más me gustó fue que todo cuerda aunque sea, ah, la cuerda es maravillosa. Bueno, eso se me hizo chingón. Este, pero ¿qué dicen Dios da, Dios quita. O sea, no está tan bueno el juego, <risa> pero tiene una cuerda muy chingona. Eh, todo eso a mí, la verdad, me gustó mucho. Eh, creo que es lo que más me gustó del juego. O sea, cómo se ve. La, los diferentes este, tonos que utilizan Para diferentes escenas y diferentes La lluvia se ve súper chingona O sea, todo, 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 todo Gráficamente Podría decir que es el juego Más impresionante en Play 4 Digo, no sé cómo se vaya a ver en Play 5 Si vaya a ver a alguien que sea más chingón En Play 4, creo que a lo mejor lo, El que le llega a la par es A lo mejor Red Dead Redemption 2 es que Se ve muy chingón también eh, Pero no, o sea, a, acá me sorprendió de, de sobremanera el, Las hierbas pues, el, La vegetación Los este, detalles en general eh, La iluminación, las sombras eh, Las texturas, eh, la sangre Como eh, este, va manchando Todas las texturas de, de los enemigos O la tuya, la propia eh, En general eso creo que es lo que más me gustó Eso sí sí lo puedo decir y este, Bueno, de hecho, cuando iba a empezar a hablar Iba a empezar a decir, voy a hablar de un juego Que fue muy polémico Como Pokémon Sword and Shield un juego que no le gustó a los fans como Pokémon Sword and Shield. <risa> y un juego que trataron de boicotear, pero no funcionó como Pokémon Sword and Shield también. Que es este como le, le ha ido. y este Pero mencionando eso de, de, de la polémica, es importante porque una de las cosas que no les gustaron a las personas o a los fans es, en primera, que es un juego eh, que, que se maneja con, con mujeres. O sea, las mujeres son, son lo que mueven este, este juego. O sea, lo que le pasa a estas mujeres que están en este mundo post-apocalíptico del universo de The Last of Us, eh, no juegas. Bueno, eso ¿se cuenta como spoiler? Eh, hablar de que tienes, no nada más juegas con Ellie. Podríamos decir que es, sí. Eh, bueno, es, es este un, una parte, digo, no, no voy a decir más allá de, de, de eso, pero una, una parte del juego es que no únicamente juegas con Ellie. Es hasta ahí. Okay. Este eh, Fuera de eso digo Es, es este una, una situación Donde tú vas avanzando A través de estas historias de estas mujeres Y mucha gente se sintió aludida O ofendida porque sentían que No le estaban dando lugar a, a otros Personajes, otros personajes que ellos Como amaron y como quisieron y todo eso Y cuando te quedas es que son, es Irrelevante La historia es acerca de, de, de Estos personajes que tú manejas pero yo quería que fuera de aquel, cabrón Porque aquel me caía a toda madre o sea No, 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 güey, o sea Qué bueno que te caiga a toda madre eh, Si lo quieres jugar, juega el primero El primero es este, un juego completo, ¿no? De, de, de otras personas que sí te gustan Pero este de acá se trata de esto, cabrón Entonces ponte tus pinches pies en la tierra y, y entiende que No se trata de ti Y de tus gustos, se trata de lo que ellos Quieren contar, ¿sí? Entonces, este Dentro de toda la polémica también que si las formas que si esto y yo creo que hasta es publicidad gratis que le están dando el juego y la gente hasta como se queda oye pues porque está hay tanta polémica con, con este videojuego es este, gratis no de a
0: gratis la, la polémica no ¿sí? la, la polémica es de a gratis ¿Sí? y sin ningún motivo quiero pensar
1: yo no hay, no hay mala publicidad dicen por además ahí. y efectivamente ahorita Naughty Dog le está yendo muy bien eh, si este, sí estoy muy en contra del crunching Que le hacen a los O el crunch que le hacen a los eh, empleados Porque digo yo trabajo en una empresa de, de IT Y no me dan ese trabajo Y de todas formas la vida se me hace difícil O sea digo, como un ser humano ¿no? De, que los niños este, Que ahora hay que ir por este, tal cosa a la calle que, Y ahora imagínate ellos que todo el maldito día Están encerrados desarrollando juegos Y aparte no son retribuidos de la forma en la que deberían no. Eso es, digo para empezar eh, Este y digo, dejando la, la polémica que ya la discutimos un poquito de lado, yo creo que a lo mejor de lo más débil que tiene el juego, al menos para mí, es la historia. ¿Por qué es débil para mí? Voy a tratar de decir esto sin dar ningún tipo de, de, de pista o de, de spoiler que es un poco complicado porque tiene tantas, tantas cosas. no Siento que la historia general empieza muy bien. Siento que se va moviendo en una buena dirección. Y siento que más adelante hay unos cambios de ritmo y unos cambios de propósito de la misma historia que hacen que cambies tu, tu interés o que disminuya tu interés o tu enfoque en lo que sucedió en un inicio que fue extremadamente bueno. Entonces, no sé si me estoy explicando porque digo estoy tratando de no decir o no de, de velar este, cosas que, que sería muy bueno que cada quien las eh, tuviera la experiencia por sí mismo. Pero en mi caso en particular, el inicio fue muy bueno y más adelante sentí como un, como un cambio de dirección, que no es malo tampoco porque es un, un cambio que, que te enseña otras cosas, pero un cambio que a final de cuentas me quitó la atención o me desenfocó de, de lo que yo sentía que era una historia única. Y se recupera. Un arco, un arco único. El final se pone muy bueno. Pero el mero, mero final, a mí, digo, la de, eso depende ya de, de, de la percepción de cada quien, del gusto de cada quien por las historias, el, el tipo de historias si y lo que quieras. Pero a mí se me hizo como. Cre, creo esto, para mí, para mí. Carlos López, ingenierillo. Si el juego hubiera durado ocho horas menos habría estado bien, para mí. Me das a entender
0: sí. que se va un poquito por las ramas y no, neces y no necesitaba hacerlo.
1: Eh, para mí, no creo que hubiera, que hubiera habido necesidad de todo eso. Te voy a decir por qué. Eh, cuando vas avanzando a través de esta historia, no, sí, no. este, híjole, es que no, 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 quiero, no quiero comentar cosas que a lo mejor puedan considerarse como que, sí, ya me digo eso. Pero cuando vas avanzando esta historia Habría habido la oportunidad De que la cohesión de todo el argumento a De principio a fin Fuera más consistente Pero no tiene esa consistencia A través de todas las horas que estás jugando Y entonces sí se siente como Como una experiencia que no es única A través de todas las horas que estás jugando entonces como tú dices Que se va por las ramas en algún lado Me quedo, Sí se siente como que a lo mejor Si no hubieran metido esto No me habría encabronado No No me habría quedado con una pregunta en mi cabeza ¿Y cómo le hizo? ¿Por qué esto no lo platicaron? No, o sea como que Como que siento, y, y deja de eso Cada una de las partes, y eso es importante decirlo Está hecha con muchísima calidad Cada una de las partes está muy bien Desarrollada, eh, tiene Mucha acción, todo siempre Mucha tensión en los momentos de tensión eh, los infectados también están muy chidos, todo, o sea, todo en general está muy bien. Nada más, yo siento eso de que hubo un contenido adicional o, 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 o que no era esencial para contar la historia que contaron.
0: A ver, ingenierillo, y eso para
1: mí fue lo más débil.
0: A ver, ingenierillo, te, te, mm. te propongo el siguiente, la siguiente hipótesis, porque yo me imagino que a lo mejor el problema fue más o menos así. ¿Tú crees que tú, ingenierillo, siendo el director creativo del juego Sony te hubiera dicho te voy a dar más tiempo dime tú cuánto necesitas para que esa parte que a lo mejor quedó áspera y no tan pulida como se pudo por X o Y motivo por, por el guión, por la actuación, por la implementación, etc. ¿Prefieres que te dé el tiempo para pulirlo? porque obviamente quiero creer que esa parte es un tanto esencial para la historia en general ¿O prefieres cortarlo? ¿Tú ingenierillo qué dices? Y diré, claro, no, tomando en cuenta que si te doy el dinero y el tiempo suficiente, no vas a matar a los trabajadores, obviamente, ¿no? En un mundo
1: ideal. ¿Qué harías tú? Yo creo que dependiendo de la visión que tenga yo, de, de, de qué mensaje quiero entregar, yo soy más del lado de, de CD proyecto Yo soy más de ¿saben qué? No. No voy a entregar algo que no está listo, aun cuando ya había un comunicado, que eso es a lo mejor lo que muchas personas no entienden. Cuando ya tú lanzas un comunicado de prensa al público, hay un impacto, un impacto social, un impacto de la marca. O sea, incluso eso llega a afectar, digo, en este caso en particular, no, ¿verdad? Pero llega a afectar en, en este, los ingresos de productos que son relacionados con la marca, si le gusta a la gente lo que está haciendo los anuncios y todo eso. Y, y el echarte para atrás. Aunque City Project ya lo ha hecho varias veces, pero echarte para atrás también es, es algo que conlleva un costo y un costo mediático y un costo de todo eso, pero que yo creo que es válido ese costo siempre y cuando la visión que tú tengas sea entregada tal cual para la gente que lo va a jugar. Yo aquí lo que creo es de que Naughty Dog sí tenía una visión en tal cual, o sea, de, de, del juego, y por el aspecto de la entrega yo creo que a lo mejor hicieron crunching de todos sus empleados. Porque ya es el, Los últimos meses de Play 4 sí? Ya va a empezar el Play 5 Entonces han de haber hecho Que, que fue algo parecido a lo que les pasó en, eh, Con el de The Last of Us El, el primero Que salió ya casi ya para, para este Bueno, no le, no le faltaba tanto Pero para el final de la vida Del Playstation 3 Y mucha gente se quedó así de No mames, está bien chido Y luego hubo el remaster y lo que quieras Pero o sea realmente el juego en sí salió casi casi para el final y en este caso, pues es algo similar, ¿no? O sea, ya va a venir el Play 5 y todo, qué bueno. Pero yo, yo en lo particular sí haría eso. Yo en lo particular diría, ¿sabes que no? no voy a, Ni voy a matar a mi personal, porque también eso se ve reflejado de una forma extraña. en No en la calidad, porque la calidad tú la puedes supervisar y corregir, sino a lo mejor en que... Para mi parte, te digo, de la historia En general, siento como que no tuvo Mucha cohesión, y no sé si así la quería Entregar este, el Neil Druckmann ¿Se llama? Uh -huh. ¿O no? Entonces, no No sé Este eh, Ah, bueno, entonces, si nos vamos A, a otro lado de este Digo, porque ahorita <ríe> estaba viendo cosas De, de mis niños, este, tamales, ricos Tamales calentitos, por cierto es que está aquí afuera la bocina y todos escuchando. Ay, este. escuchando este eh, ya, ya después de haber hablado acerca de la historia que fue lo más débil después de haber hablado acerca de cómo le habría hecho yo para desarrollar el juego, yo la verdad yo me había esperado, eh, una de las cosas que me gustó mucho, no tanto como los gráficos, pero que me gustó mucho es el combate y eh, la mejora que hay en, en jugabilidad en, en, en The Last of Us, el sonido, el audio está súper chingón ¿no? El manejo de audio tridimensional o de la simulación del mismo está perrísimo también, cabrón. Este, y mejoraron muchísimas cosas. Eh, Utilizan una interfaz muy similar a la anterior para hacer eh, fabricar objetos, para todo eso. Eh, yo digo, hasta en un momento podría decir es el juego de Scavenger, The Game. ¿No has visto los trailers de estos? <risa> yo, yo sí diría, este, es el pepenador, el juego. Y este eh, fíjate que una de las cosas que, que a mí más me gustaron de todo eso Es que cuando vas avanzando a través del juego Eres mucho más Stealth, o el sistema de Stealth es mucho mejor Que el, el que tenía el 1 El que tenía el 1 tenía un sistema así donde te es medio escondías por un lado y algo así Ese está mucho mejor este Y... Algo de lo que no me gustó tanto es que puedes abusar de la inteligencia artificial de los enemigos. Digo, se los digo por qué, porque yo, eh, saben que he jugado Desonor 1, eh, Sonor 2, eh, puedes este, hacerlo con manos impolutas, que dice que no mates absolutamente a nadie, o puedes matarlos a todos, como tú quieras, pero en juegos de stealth a mí me gusta mucho, por ejemplo, Hitman, Hitman 2, que, este... Muchos otros, ¿no? Porque hay aragami Hay muchos otros, pero el chiste de, de los juegos De Stealth es precisamente de que si sí sean Reglas claras eh, Un buen sistema de Stealth Pero que también si vas a usar Stealth, que haya un costo Si lo usas mal Y acá muchas veces eh, hay, hay un detalle muy Bueno que este no es spoiler, pero es un detalle Buenísimo ¿cómo? Los mobs cuando estás es en una casa o en una zona Y, y, y matas A uno y lo encuentra alguien más Ese mob tiene nombre Y el que lo encuentra dice No, Omar, mataron a Omar Ayuda, y eso está bien chingón güey. Y digo, espero que no se spoileré Porque es de gameplay o sea, Pero pero, o sea, cada mob habría, Ha de haber estado muy chingón en Programar eso Cada mob tiene un nombre Lo y dice el que lo no encuentro... lo mataron
2: programando eh, no es, bueno, no a, es me 43, pues
1: <ríe> Exacto que el, que el punto es este Muchas veces cuando en otros juegos Matas a alguien y lo encuentran encuentra en el cuerpo Se quedan, oh, they got somebody Men down, men down Pero nunca mencionan el nombre Acá mencionan nombres y mencionan No, Brian, y hasta chillan Y no, no, ¿qué está pasando? Tenemos que encontrar ese hijo de perra y todo eso bueno, Está muy, muy chido Pero también, por ejemplo, matas a alguien y este se sorprenden y no, se les baja. Tengo que encontrarlo. Y siguen caminando por la zona donde hay ya como cinco cuerpos. Que... Y yo ya llevo como cinco güeyes, nomás estoy en mi esquinita. Se acerca el güey y dice: ¡Pah! Lo mato. Me escondo otra vez. Llega otro güey. Oh, encontraron a este güey. Tengo que buscarlos. Y ahí va solo el cabrón.
2: Es como ¿Cuándo? la inteligencia artificial de, de God Recon, güey.
1: A esa no o sea, la he visto. Tú...
2: No, tú jugaste el Wildlands, wey. Ah, sí, el Wildlands, sí, ah, pues ándale Es algo, sí, sí, eso es cierto, sí, cierto. Es, y estás eso. ahí, mate, mate, mate Y todos van así de, oh, hay 10 cadáveres Aquí, ¿por qué habré ¿por qué sí. de presionar La alarma?
1: Y, y bueno, no estoy Hablando de la inteligencia artificial Del combate cuando todos te agarran en grupo Esa sí está cabrona, o sea, cuando Te encuentras en un grupo y te descubren, o sea Tratan de flanquearte, tratan de chingarte O sea, eso sí está bien pero cuando, por ejemplo, vas agarrando soldados de uno en uno y vas matando y hay como dos, tres cuerpos, no, no hay... O sea, lo normal es de que el monito diga ¡Ah, lo tengo que encontrar! Y ahí va caminando hacia ti como, como pendejo. Luego, la otra es, siempre y cuando no te vean, puedes atacarlos de frente y los puedes matar automáticamente. No tiene que hacer por la espalda, entonces. Exacto. Eh, y el problema de eso lo, lo presenta muy bien eh, este Hitman. En Hitman tú tratas de atacar a alguien por el frente y, y es alarma automática. O sea, no no puedes este, chingártelo. Por el frente no, tiene que ser por detrás y, y que nadie te vea en ese momento, ¿no? Y aparte las ventanas de, de que te estén viendo, digo, no sé si tenga que ver con la dificultad, pero las ventanas de que te estén viendo también es, este, eh, están un poco amplias para mi gusto. Pero bueno, ya, fuera de eso, el, las armas se sienten muy bien. Eh, puedes usar silenciadores en, tu, en una pistola Que también está súper bien y eso aumenta más el, el, el sentido del stealth Este, hay perritos Puedes matar a los perritos Puedes decidir no matar a los perritos también Que así fue como yo lo jugué Este, o sea Hay, hay muchas cosas que están muy buenas Muy mejoradas, pepenas un chingo Todas las, ya quieres avanzar Pero te quedas, hay ay, como un lugar donde puedo ir déjeme meto y empiezas a pepenar cosas porque pues, sí, o sea, gracias a eso tienes este, elementos para poder fabricar para poder fabricar este, tus armas y bueno, también tus, tus eh, botiquines y todo eso
0: Y dije quería saber nada más una cosita, no sé si recuerdas bien en el primer de Last of Us, ¿podías tú descifrar o descubrir cuál era una arena de batalla? solamente con un detalle bien sencillo, si empezabas a encontrar ladrillos es porque alguien, contra alguien ibas a pelear en ese, en ese lugar. ¿Sucede lo mismo con el 2?
1: No, no. aquí hay mucha variedad de, de, de escenas, de escenarios. Eh, algo que es este, eh, para los infectados siempre hay zonas de, de infectados, que es como un crecimiento que hay en las paredes. Es así. Es así. Tú empiezas a ver este, zonas así de crecimiento como de carne en las paredes de blob. Y sabes de que va a haber infectados, te quedas tu chinga. Ahí voy otra vez. Porque son más que muy peligrosos, son, son este, molestos. Bueno, o sea, sí, sí, hay unos que te matan un chingo de veces, pero pues les, les aprendes a dar la vuelta o hasta aprendes a por dónde huir, ¿no? Por dónde salir de ahí. Pero para pelear contra los enemigos humanos, la verdad, la, las locaciones son muy variadas. Muy, muy variadas. Y, este, y en muchas ocasiones están solas las locaciones. Y llegan en chinga los, los mobs No mm, okay. sabes qué te va a tocar O sea, no sabes si vas a tener una batalla o no Y de repente llegan Y ahí es donde te quedas, ah cabrón, déjame, me muevo Déjame, me oculto Y a partir de ahí voy a empezar a, a, a continuar no eh, Te decía eh, Está muy muy bueno El, el eh, sonido También Y por último Iba, iba a mencionar este eh, otra cosa relacionada con, con el gameplay, ah, bueno, tiene, tiene coleccionables, también está como cute, ah y tiene muchas notas, que creo que es el primer juego después de Skyrim que me da ganas de leer las notas que, que vienen, no todas a lo mejor, pero la gran mayoría de las notas, cartas o cosas que te vas encontrando tienen un contexto que es, que es este, interesante. O sea, te cuento una historietilla pequeñita de cómo fue lo que pasó, lo que había en esa casa, ¿no? O lo que no había en esa casa. Muchas de ellas te ayudan a abrir cajas fuertes también, y eso también es muy muy refrescante porque te quedas, ah, bueno, en las cajas fuertes no te encuentras grandes cosas. En algunas de ellas te encuentras armas, pero en la mayoría de las cajas fuertes lo que te encuentras es nada más, pues, municiones y, y algún alguno que otro ingrediente de de para poder este continuar mejorando tus armas. Hay muchas mejoras en cada arma tiene mejoras incluyendo este el arco este hay una ballesta también entonces eh, creo que en todos esos aspectos sí hubo una mejora bastante grande a comparación del juego anterior y este y pues yo creo que es eso el, el de todo lo que jugué no hubo un momento en que yo sintiera que el juego estaba mal que me corriera bajos frames por segundo que eh, digo la PlayStation 4 estaba a punto de despegar eso sí se calentaba mamón, pero mamón, wey, creo que Iceborne y, y Red Dead Redemption 2 son los únicos que le han hecho este, así de, le han puesto así de horny a mi play, pero fuera de eso es, es mucha calidad en muchos sentidos, Como por eso te digo, entiendo de dónde viene que mucha gente la haya calificado casi perfecta. Ahora, ahí te voy a decir... Yo la verdad de volver a jugar The Last of Us 2 Porque es una experiencia lineal Que aunque tienes ciertas arenas Dices tú, donde puedes jugar y todo eso Yo de jugar The Last of Us 2 A jugar por ejemplo Red Dead Redemption 2 Yo jugaría Red Dead Redemption 2 Yo de considerar un mejor juego que The Last of Us God of War mil por ciento. No es de que sea malo para nada Es muy buen juego, tiene muy buena calidad Pero simplemente hay algo que tiene God of War Que no tiene The Last of Us y hasta rejugabilidad, y hasta como Cambiar tus armaduras, como que tiene Esas cositas que incluso yo les había mencionado Del endgame, y de la Relación entre Traeus y este y, y, y Kratos, o por ejemplo Red Dead Redemption 2, aparte tiene muchas misiones Que son más ligeras, eh, o puedes, tienes tu, tu caballo, puedes conseguir más o sea como que, como que hay una integración distinta Y son medios distintos o géneros Distintos, pero de Last of Us 2 Con todo lo que conlleva Y todas las sensaciones buenas y sensaciones Malas y bajón y todo eso no se me antoja jugarlo, al menos Pronto, otra vez No cabe Mira, Yo he, de, he de, 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 de confesar algo Yo de Last of Us, el primero Solo lo jugué una vez Sí, sí, sí Igual, o sea Y, y es una experiencia muy bonita Porque si no te la puede dar ningún otro Bueno, al menos hasta ahorita Hay muy pocos juegos que te pueden dar Una entrega tal cual Pero es un juego que sí, la neta Yo no, no, no jugaría al menos en un año, dos años Otra vez de principio a fin No se o sea, presta, siento sí. Que, uh -huh. sí Siento que es una experiencia Muy buena de una primera vez Y a menos de que seas muy fan Y tengas mucho tiempo Aventártela de nuevo, pero pues ya Más adelante, güey, porque hasta eso sí es pesado Con todo lo que conlleva A lo mejor omitir todas las cinemáticas, pero cuál es el pinche chiste vean bueno, a
3: ver ya. Inge Te estás pasando una parte muy importante güey ¿Qué, güey? Lamento boliviano en la guitarra, güey
1: Ah, sí puedes tocar, ¿ve? quieres avisa. <risa> Fíjate que el, el gimmick. De no la te sabes otra, güey. El, el gimmick de la guitarrita está chido. Y seguramente con la guitarrita muchos van a salir tocando otras mamadas, ¿verdad? Este, porque está, está bonito, puedes usar la forma en la que puedes este, ir, ir moviéndole. Y este, y para hacer un trigger mm. de cinemáticas está muy chido. Pero. Pues simplemente es una adición que, que ayuda a la, a la cinemática y a la trama Pero fuera de eso, pues la guitarra no tiene ningún otro, digo, está muy bonito, está muy chido Ay, qué que, que padrísimo, y se escucha bien y puedes tocar, pues sí, pero hasta ahí a mí, a mí ese tipo de cosas se me hacen cute, pero siento que nada más le abonan un poquito más Como que son el adorno, ¿no? Un poquito más al resto de lo que es todo el juego que es muy bueno y todo lo que quieras, pero eh, a mí lo que me importa más como en general para poder sentirse como es muy, muy bueno o, muy, o le falta algo, es como todo en general, ¿no? Y, y ese game que sí me gustó, pero la verdad no me enfoqué mucho en ese. Me quedé, ah, sí, chido.
0: Entonces, ingenierillo, podemos esperar la reseña completa escrita en langaria.net en los próximos días, he de suponer, ¿verdad?
1: Supones bien, <risa> bien mala. Ah, <risa> ay, <risa> ¡Ay, cabrón! <risa> No, se pones bien, Este, voy a darme un tiempo para, para poder escribir la reseña Igual, o sea, es, es complicado, y eso es algo que también eh, es, es importante decir Es complicado no hacer, eh, digo, me gustaría hacer un spoiler cast en algún momento O hablar del de, de juego ya de igual Wally cuando lo termines, bro. Eh, sería muy bueno compartir ideas o, 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 o la experiencia Ya una vez que has jugado el juego, y digo con el aviso de que va a tener spoilers eh, porque en, en cuestiones argumentales y en cuestiones de lo que sucede Es mucho de lo que impulsa también todo este hate que trae detrás la, eh, la entrega Y también dentro de todo lo que sucede Como que vas a entender el hecho de por qué a lo mejor ese para mí no fue como la, la parte más brillante De un juego que en sí, por todo lo demás, también ya brilla Entonces... Este, ojalá más adelante se pueda. Mientras la reseña estará ahí en Langaria, la pero pues va a ser muy, va a ser más objetiva que subjetiva porque se van a incluir muchos elementos de gameplay, de sonido, de todo eso. Pero no voy a, voy a tratar de mantenerme al margen de lo que se pueda contar precisamente para no arruinar la experiencia, ¿no? De los demás.
0: Perfectísimo. Bueno, ahora pasemos de un juego que tuvo polémica eh, a otro juego que también tuvo polémica, pero por una, por un motivo totalmente eh, distinto y para ello necesitaremos a nuestro eh, experto residente no solo de una cosa virgen sino de dos hablamos de Pokémon y de los MOBA hablamos de Pokémon Unite a ver Lex cuéntanos qué pasó con este juego
3: Wey. a ver eh, vamos a arrancar de, de una manera sencilla junta el fandom más tóxico del universo con otro de los fandoms más tóxicos del universo. Y tienes Pokémon Unite. Todo mundo cuando, cuando lo anunciaron. Dijeron que esto era League of Legends con Pokémon. Digo, la, yo sé que el referente de los MOBAs para la mayoría de las personas. O lo más popular actualmente es League of Legends. Sin embargo, Dota fue el que inició todo este pedo. Y como estuvimos platicando en la semana con, con el equipo de aquí del podcast. Um, lo que, hizo, lo que hizo Dota y lo que hizo League of Legends es como marcar la pauta de cómo tiene que ser un MOBA y tiene entrecomilladamente. Vemos la comparación con Heroes of the Storm, que a mi gusto es el MOBA más chido que hay por temas de jugabilidad, por temas de dinamismo de los mapas, porque sí, hay varios mapas, eh, objetivos, héroes, etcétera, etcétera. Es como Blizzard cree que deben ser los MOBAs. Lo mismo funciona para Smite, que sigue siendo un MOBA aunque tiene otras características. Entonces, lo que hacen con Pokémon Unite es como Nintendo cree que debe ser un MOBA. Eso lo dijo Rob en nuestra conversación en la, en la semana. Desafortunadamente no vimos mucho del déjame gameplay.
2: Adivinar, déjame adivinar. Chingo de microtransacciones y uh, cuando quieres los personajes vintage, ya haces 40 años, también hay que pagar por ellos.
3: No, no, uh, es ¿Referente bueno, de cómo de Pokémon tener. hace las cosas? No, no creo en <ríe> O sea, pero Nintendo no se basa en microtransacciones Y esa es la, la parte interesante para este pedo del Pokémon Unite El tema de las microtransacciones en Nintendo es relativamente nuevo y ni son tan micro Porque 30 dólares por un DLC con extra pasto señor Calamardo Que no he jugado, este, y, y voy a mencionarlo aquí
2: con extra agua tú del DLC
3: con extra, con extra agua, no eso es para el remake de Juan, <ríe> fue para el remake de Juan Pokémon Sword and Shield es el único Pokémon de la línea principal de historias de Pokémon que no he terminado, y lo tengo por, por, es un tema un poco diferente que no tiene que ver con esto entonces, me atrevería eh, a
2: preguntar ¿por qué?
3: ¿Por porque Monster no Hunter? me ha llamado suficiente la atención o sea, por no, Monster Hunter? un rato
0: por Monster ¿Tú? Hunter, yo sé Alex, no no lo niegues Vamos. Pero es que,
3: o sea, sí. <risa> o sea poco, Porque conseguí el juego y al poco tiempo también, este, conseguí Monster Hunter. Pero no, no o sea, no tiene tanto que ver. No sé, ¿hay algo, hay algo, en Sword and Shield que no me terminó de atrapar, que no fue como de, ah, sí, lo tengo que terminar esto, de eso, como de, eh, pues se puede quedar ahí otro rato. Pero y por lo mismo no, no compré el DLC. No es porque esté desempleado y no tenga dinero. Eh, pero Regresando a lo de Pokémon Unite Estuvieron haciendo esta serie de Pokémon Direct En los que anunciaron ciertas cosas Y lo más importante Creo yo, después de Pokémon Snap eh, es, es esto Del Pokémon Unite Porque ¿cómo, cómo, ¿Cómo Nintendo va a hacer un MOBA? Para empezar, yo creo Que los MOBAs No están diseñados para móviles U otra cosa que no sea mouse y teclado Porque requieren De mucha, mucha precisión esto, las mecánicas dentro del juego son los que diferencian a un jugador destacable, a un jugador promedio, a un mal jugador. Y no tiene nada de malo que seas un jugador promedio que seas un mal jugador de movas siempre y cuando te diviertas y no flamees a tu equipo. Yo creo que esto Nintendo lo va a arreglar somehow, porque algo que no le gusta a Nintendo es la interacción entre las personas en el online... Entonces, quiero pensar que no va a haber tanta, tanta toxicidad como en un chat de League of Legends, por ejemplo. Pero mecánicamente es interesante cómo va a llevarlo Pokémon Unite. Entiendo que para celulares pues va a ser todo con un touchpad, pero en el Switch, ¿cómo le vas a dar esa precisión al juego? Va a estar disponible esto, evidentemente, para el Switch y para un smartphone, y párale de contar. Estaban preguntando a unos amigos que juegan League of Legends. ¿Hay la posibilidad de conectarle un mouse y un teclado al Switch? No, no la hay. No, no, son, son dispositivos que no son compatibles. Entonces, desafortunadamente, como les comentaba en este Direct de Unite, no se ve casi nada del gameplay. O sea, lo que hicieron fue hypear nada más. Eh, se avientan de un minuto de tráiler. Bueno, 56 segundos de tráiler se aventaron... 36, hablando de todo lo que ha hecho Pokémon a lo largo de los años y los últimos segundos fueron flashazos de la pantalla de cómo entrecomilladamente funciona el juego porque no vimos pues footage real de cómo va a lucir ni de cuál va a ser como el roster completo, muchas cosas que en un MOBA son importantes y el balanceo del juego, creo que yo también que es, que es de las cosas más importantes, lo que hemos visto mucho son memes y va a seguir saliendo memes entonces, hasta que no tengamos un, un gameplay actual del juego, no vamos a poder saber a ciencia cierta cómo funciona y por el momento solo podremos especular. Um, yo sé que todos en este panel han jugado MOBAs y que les gustan los MOBAs. Igual las personas que están allá afuera, muchas de ellas, juegan League of Legends o juegan Heroes of the Storm o de alguna manera han interactuado con los MOBAs, aunque sea en un, una pequeña manera. Mi pregunta para ustedes este, esta semana es ¿Jugaría en Pokémon Unite? ¿Y por qué? Conociendo cuál es la base de este tipo de juegos. Yo Rob, sí, yo sí. ¿A ti te llama la atención?
0: Eh, me llama la atención meramente por... Como dicen por ahí... Meramente por... Eh, ¿Cómo se dice? Interés académico. Eh, por saber qué y cómo es. Primero que nada porque... He jugado alguno que otro MOBA de teléfono celular. Por ejemplo, he jugado Arena of Valor. He jugado... Eh, ahorita se me fue el nombre del otro. Eh, eh, lo recordaré. este Y los he disfrutado bastante para lo que son. De hecho, yo lo que más les... No les critico, pero los que, lo que más siempre resiento es la duración de la partida. Para mí, muy personalmente, un juego móvil debe de ser... Eh, ágil, rápido, no debe tomar... Lo mismo que jugar su mismo género, pero sentado, a, como dicen por ahí, a cuatro nalgas, como un MOBA normal. Pero si tomamos como presidente que para mí un MOBA normal eh, es demasiado largo para mi gusto, eh, pues yo creo que eh, United va a ser bastante rápido, va a ser bastante ágil, las partidas van a ser muy rápidas y van a buscar la forma de cómo hacer que todo se sienta, o todo lo que se haga, se sienta que aporte, no nada más al... al ...a la partida... ...o sea el objetivo principal que es ganar... ...sino también a la construcción del mismo personaje... ...que uno lleva controlando... ...entonces a mí me parece interesante... ...parezca o no... ...yo a Pokémon nunca le he tenido... Eh, ...ningún tipo de desagrado... ...ni nada por el estilo... ...de hecho me gustaba mucho de, de más joven... ...pero... ...digamos que... ...yo necesitaba un poquito más... ...que solamente lo que ofrecía... Eh, ...Pokémon y por eso lo dejé de lado... ...de hecho... Por aquí debo de tener en el mueble de mi computadora el Pokémon Azul, que fue el que yo tenía originalmente. Y me gustó, me gustaba mucho. De hecho, era como mi benchmark para saber si una pila era buena o no. ¿Por qué? Porque si lo podía terminar... Así le decía yo, ¿no? Me compraba o compraba yo una, una marca nueva de pilas. Y si quería yo saber si esa marca valía la pena o no para seguirla comprando, tenía que durarme más de lo que yo tardaba terminando o dándole una vuelta a, a Pokémon. Entonces, yo lo utilizaba como benchmark. Eh, lo malo fue que... No lo malo, sino el detalle fue que para mí un RPG debió ofrecerme más que simplemente la mecánica de tener que atraparlos a todos. porque A final de cuentas, yo creo que termina perdiendo el lustre ese eh, atractivo de simplemente coleccionarlos. Claro, no digo que sea malo. Hay mucha gente que con eso le basta, con que los eh, Pokémon sean buenos... Eh, con que el diseño sea bueno, las habilidades sean buenas y que eh, alimente, digamos, el, el ambiente competitivo o la ilusión de un ambiente competitivo, eso les basta, ¿no? Claro, otras personas eh, entran a él por la mecánica coleccionista, otro por la mecánica del, eh, ¿cómo se llama? De cuando los reproduces, eh, pues bueno, algunos simplemente porque les gusta la fantasía del de mundo de Pokémon. Eh, entonces si tomamos en cuenta que a mí hasta cierto punto me gustan los MOBAs, claro que el único que juego y tengo rato sin jugarlo, eh, de manera digamos interesada es Heroes of the Storm, eh, League of Legends lo puedo apreciar por lo que es, pero hay algo que me impide el poderlo disfrutar por completo y por lo mismo no he querido entrarle a Dota porque creo que es más o menos como que el mismo problema que tendría con él, el que tengo con League of Legends. Entonces, ¿La comunidad
3: si me... y la curva de aprendizaje?
0: Yo creo que la curva de aprendizaje, porque el error, al menos para mí, yo creo, es que en mi forma de cómo yo eh, conceptualizo a un MOBA es eh, Heroes of the Storm, eh, la forma menos clara o menos, no clara, evidente probablemente, porque para mí puede no ser evidente, pero para, para otra persona sí, pero la forma menos evidente en la cual se desarrollan las fases de la partida y la distribución de los roles no me termina de enganchar. Creo que lo que me hace falta, probablemente sea lo único que me hace falta para poder disfrutarlo, o disfrutar jugarlo más que el verlo, porque sí disfruto verlo, es invertirle tiempo y concentración, estudiarle. Porque sí me costó también con Heroes of the Storm, pero creo que es más fácil entenderlo y disfrutarlo, o es más rápido, eh, Heroes of the Storm que... Dota o LOL o quizás sea porque soy muy malo y, y eso es lo que me hace falta ser bueno para poderlo disfrutar pero yo creo que esa es otra conversación a final de cuentas sí, sí me interesa y sí lo voy a jugar en sus dos plataformas simplemente para ver cómo es que Nintendo se imagina que debe de ser un MOBA si es que ellos lo hubieran inventado yo ya veo un ciertas cositas ahí que a lo mejor vayan a ser muy atractivas para un público que no conoce qué es un MOBA y que pueda servirle, quizá no sea la, la, el objetivo principal del juego, pero que vaya a servirle como un, un paso de entrada para comprender o que les interese los MOBAs. Porque eso lo, lo platicaba yo mucho con otro grupo de amigos, en el cual ellos pensaban, y que creo que tienen razón hasta cierto punto, pero ellos pensaban o decían que Nintendo completamente le falló a la propuesta, que nadie quería otro MOBA y que nadie de los que juega Pokémon quería otro MOBA. Quería un MOBA, mejor dicho, que ellos esperaban cualquier otra cosa. Pues Esperaban un Pinball, esperaban un, no sé, otro Mystery Dungeon, etcétera, etcétera. Lo cual puede ser verdad, pero mucho del atractivo de un MOBA y por lo cual también es una de las cosas que me atrajo muchísimo Heroes of the Storm y es algo que mencionan muchísimo los diarios de desarrollo y cada vez que hablan los desarrolladores del juego, es la ilusión de desempeñar el rol de la persona o del personaje con el cual estás tomando tu posesión y eso fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de Heroes of the Storm, el poder eh, jugar con el rol de ser artas eh, de ser... Eh, no sé, Regar, por ejemplo, de ser Falstad, de ser personajes o clases de personaje que tú conoces porque tienes muchos años ya familiarizado con ellos, eso va a hacer que mucha gente por rebote se interese en Unite. porque qué? Decir, ah, está este Pokémon que es mi favorito de todos los tiempos y cual, el cual yo voy a poder encarnar, les va a ser atractivo inherentemente y probablemente con eso mismo empiezan a comprender o, o empiecen a saber cuál es el atractivo de un MOBA, cuál es el, lo que va detrás más allá de simplemente el género por encimita. Y probablemente, digo, no sea el objetivo de Nintendo, el que la gente se interese en los MOBAs, pero digamos que es un género que es inmediatamente, eh, no te voy a decir que disfrutable, pero que inmediatamente entiendes cuál es el, el atractivo de que solamente tienes que invertirle un poquito, estudiarle un poquito y agarrarte a una cosa del juego que te guste, por ejemplo un personaje y de ahí pueden hacerte el amor o el gusto por el género que a lo mejor no conocías, y todo esto lo relaciono con mis amigos porque ellos tenían el mismo tipo de preconcepto que tienen para con los MOBAs, también lo tenían para con los Battle Royale, que decían no, es otro Battle Royale, que PUBG que Fortnite, que etcétera etcétera y adivina quién fue quien los acercó por primera vez o que les pidió que no le tuvieran el miedo a Apex Legends y que desde entonces algunos de ellos, de esos que se quejaban, hasta el día de hoy lo juegan a diario. ¿Quién crees que fue quien les dijo? Hey, no, pues, tranqui mira, jueguenlo está bueno. Y yo les dije, güey, no mames, o sea, espérate tantito. Yo sé que tú tienes tus preconcepciones, que tú pienses que es para niños, ratas, etcétera, ¿no? Pero, oye, o sea, no es necesario. Estás cayendo en el mismo... En la misma juego, en el mismo hoyo del prejuicio que las personas que no conocen qué o cómo es esta cosa de videojugar, que piensan que es para niños, que piensan que es para inadaptados, que piensan que es todo ese tipo de preconcepciones y de carga eh, que no, de la gente que no entiende qué o cómo es, ellos mismos lo están teniendo con géneros que a lo mejor y hasta pueden disfrutar, solamente les hace falta eh, que les pongan la carnada ahí para que caigan en la trampa y probablemente esto vaya a ser para ellos. Este, pero sí, lo voy a probar. Me imagino yo que Lex también y les vamos a platicar de ellos más adelante. ¿Tú, Sampi, te, de alguna forma se te hace atractivo o algo así? Pokémon. Unite en específico. ¿Cómo
3: Unite? En específico esta versión que va a salir, que es Sumova. No. <risa> y, y aquí y justamente quería preguntarle a Samper el último porque yo ya conocía su respuesta. Uh, a ver, no, 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 espera, y no estoy que sí. me hubiera mordido la lengua, güey, porque entonces no me habría salido el experimento. <risa> <risa> Pero es que yo ya conozco mi raza, güey. Entonces, y no tiene absolutamente nada de malo. Como Rob lo acaba de decir con el tema de los Battle Royale, a mí también los Battle Royale se me decían, puta, güey, Fortnite, no mames, eso es para morritos, güey. Eso no es para mí, no me gustan, bla, bla, bla. Y me cerré, al grado de que no le di la oportunidad ni a PUBG ni a Apex Legends. Y un día Samper me dice, güey, bájate el Warzone, güey, está gratis, güey, vamos a intentarlo, vamos a jugar, vamos a echar desmadre. Y si lo ves como eso, como, ok, vamos a echar desmadre y a cagarnos de risa y todo ese pedo, los Battle Royale tienen algo que ofrecerte. Y Warzone no se ve tan infantil como, por ejemplo, Fortnite. Sin embargo, ni PUBG ni Apex Legends tienen este antiloide y no les he dado la oportunidad. Después de jugar Warzone, me quedé con el de, ok, puede ser porque Apex he escuchado muy buenos comentarios, bla bla bla. Me abrí como a este tema de los Battle royal. Sin embargo, a pesar de que Samper juega MOBAs, en su tiempo jugó LoL, aunque no lo crean. Y juega mm, Hero. Correcto, of the Storm, es correcto. Este, Samper es muy bueno, o sea, él mecánicamente es un muy buen jugador. Entonces, si llevamos si lo llevamos por la parte a una persona no interesada en esto, a la parte mecánica, a la parte competitiva, a la parte de ser bueno y demostrar ser bueno, puede ser que lo acerques de cierta manera. La cuestión aquí es, ¿el setting es lo que no le parece atractivo? ¿Estoy equivocado?
2: Es correcto, es, o sea, no, no es algo que, que me llame la atención, la verdad. O sea, pues como... Por
3: ser de Pokémon.
2: Exactamente, porque al final del día, a ver, los, los MOBAs ahora sí que van por... ...por temas, ¿no? Por así decirlo... Eh, ...Heroes of the Storm me llamó la atención... ...porque, güey, pues es el de Blizzard, güey... ...y la neta, los personajes están... ...mé, güey... ...todos los personajes, ¿no? Y me latió un buen... ...Lol fue mi entrada a los MOBAs... ...y de hecho, quien, ahora sí que quien me presentó... ...Lol fue Alex, ¿no? Y es la razón por la que alguna vez jugué LOL... ...pero... ...Pokémon en específico es como... ...pues... ...nunca me ha interesado la franquicia... Y al ser de Nintendo, no sé si le vaya a dar la seriedad a Nintendo que uno esperaría. Y cuando digo la seriedad, me refiero a que el juego no sea, pues, soso y infantil. Porque luego Nintendo... o sea, mecánicamente. No no, 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 mecánicamente me refiero a que sea como demasiado sencillo como para llamarme la atención. Digo, tampoco significa que los juegos buenos tienen que ser los que están estúpidamente complejos, ¿verdad? Pero pues sí que al menos este, requiera tantita cabeza y tantita habilidad.
3: Ahí tenemos el punto medio, considero yo, y por eso creo sigo creyendo yo que Heroes of the Storm es el mejor MOBA que hay. Está ese punto medio que tiene Heroes. Es mecánicamente uh, challenging, pero es lo suficientemente sencillo para que puedas sentarte una tarde y aprender más o menos de qué va el juego.
2: Sí, exacto. Yo, yo diría, Alex, que, que Heroes es muy fácil que mecánicamente, o sea, moviendo tu manita izquierda, tu manita derecha y tus deditos, seas promedio, pero lo que te va a llevar como a ser mejor es la parte mecánica del juego en el sentido estratégico. No tanto cómo mueves, Exactamente, claro. no tanto como mueves tus deditos.
3: Control de objetivos, bla, bla, bla. Que sí, Ajá. ¿no? O sea, siendo siendo como muy objetivos con este pedo, uh, hay gente que es mecánicamente superior. Lo puedes ver en los pro players de cualquier cosa, ¿no? Puede que yo tenga un conocimiento suficiente del macrojuego, pero si mecánicamente no soy suficientemente bueno, pues ya no voy a poder escalar más. Eh, en el tema de Pokémon Unite, Falta mucho que, que podamos ver, o sea, solo fue un tráiler súper cortito en dos, donde nos presentan el juego y a muchos de nosotros o a los a las personas que ve interesados eh, en este en esta onda nos falta todos esos detalles que necesito saber yo de un MOBA. ¿Qué mecánicas vas a utilizar? Eh, ¿Cuáles son las habilidades en concreto de los personajes? ¿Cuántos personajes van a salir? Cuántos mapas va a haber, cómo funcionan realmente, porque vemos que es un mapa de tres líneas, como un MOBA promedio, y solamente vemos las interacciones de los personajes, habilidades, bla bla bla, y lo que sí se puede ver claro es que los personajes van a tener la capacidad de evolucionar dentro del juego, por lo que yo creo que su sistema de construcción va, va enfocado a esto, a la evolución de este Pokémon. Lo cual también es un poco um, te, te deja pensando. Pues un Charman de Revolución a y no de a Charizard, no hay más. ¿Cómo voy a llegar yo a esto? o qué, ¿Qué requerimientos voy a tener a lo largo de la partida para poder llegar a esto? Es nada más una cuestión de nivel. ¿Cómo voy a ganar nivel? ¿Voy a farmear o no voy a farmear? Son como cosas mucho más mecánicas que sí me gustaría saber. De entrada, si les soy sincero, como una persona que en 28 años, bueno, 20 años, tengo 28 años, la primera versión de Pokémon la terminé cuando yo tenía 8 años. Llevo 20 años jugando Pokémon y usualmente todo lo que diga Pokémon en el título, lo compro o lo adquiero de alguna manera. A pesar de eso, Sword and Shield no lo he terminado. Pero Pokémon Unite me llamó la atención y me, me disparó ese de cabrón, un MOBA de Nintendo un MOBA de Pokémon cómo va a funcionar y esa misma chispita le llamó la atención a varios amigos míos que conozco desde hace muchos años, mis amigos de la infancia atascaron el grupo de Whatsapp preguntando, oye, qué pedo, tú qué opinas oye, si ¿sí vas a jugar, no vas a jugar bla, bla, bla Tengas un Nintendo Switch o no, tienes la posibilidad o vas a tener la posibilidad de descargarlo en tu celular. Yo sí creo que los requerimientos del celular van a ser relativamente altos. O sea, no vas a poder jugar en cualquiera, pero te va a dar esa chance, ¿no? Que seguramente también va a haber un crossplay entre la plataforma del celular y la plataforma del Switch. Y por lo tanto, el cómo ajusten mecánicamente el juego con los Joy-Cons y en una pantalla táctil va a tener que influir mucho. Y eso es algo que, que, que espero salga muy bien.
2: Aprovecho para hacerte para hacer una pregunta, o sea, pregunta, duda técnica. ¿Va a ser gratis?
3: Sí, va a ser gratis.
2: Bueno, entonces en, en ese caso ya jugo, seguramente jugaremos alguna que otra vez. Nada más. Sí, o sea, digo, yo, nada más yo en por... mi celular evidentemente no tengo un Switch. <risa> o sea, por favor. Pero <risa> este... No tengo por, esa por, esa por tablet el
3: propósito con, académico. Con
2: a los lados no la tengo. <risa> este, Carísimo. Pero esa tablet carísima. De hecho, de hecho venden este um, como unos venden eh, pues sí como unos controles que de hecho lo, lo hace Razer que se llama Kishi Kirin algo así y es básicamente pues como unos controles Joy-Con para tu celular así que a lo mejor y, y me vean jugando con eso pero no creo y te que te llegaras no, a clavar. Oh, joder, por favor. Sí,
3: es que aquí viene la como todo, todo esto, o sea, vimos un tráiler de 56 segundos, lo único que nos podían dar era hype y yo creo que lo lograron. Y aparte
0: como dijera el Inge, ¿no? No hay publicidad este, negativa y creo que la reacción positiva o negativa hizo bastante ruido, que era el objetivo. Sí,
3: sí, justamente, muchos de nosotros... Siendo fans de Pokémon y siendo fans de los Movas es como de, ah, cabrón, ¿cómo juntas los dos? Entonces, de que va a tener muchas descargas, día uno, güey, ten por seguro que lo va a tener. Que vaya a haber esa misma cantidad, una cantidad decente de jugadores activos, está por verse. Esperemos que saquen más detalles pronto para que les podamos hablar más del tema, porque yo sí me quedé como con esa espinita de ver qué pedo. Um, y bueno, nada más para agregarle un poquito más de lo que vimos en los, en los Pokémon Direct eh, Todo el mundo está muy emocionado por el Pokémon Snap para Switch No veíamos un Pokémon Snap desde el 64 Muchos dicen que es un Walking Simulator modificado Yo lo tuve,
2: wey, es, yo lo tuve, era buenísimo
3: Güey, Pokémon Snap es un juego casual, es un juego divertido <risa> Era re bueno, güey El setting de Pokémon entonces, eh, veo mucha gente, he visto muchos tweets al respecto de que Pokémon Snap es básicamente un walking simulator glorificado. Yo creo que tiene mucho que aportar. Vamos a ver qué tal, vamos a ver también cuál es su precio. Y otras cosillas que salieron para celular o que van a salir para celular, como el Pokémon Café, que es un juego que seguramente a Rob le va a gustar, que es un Conecta 3. Es un puzzle game, mejor dicho, porque ya no ¿Sí? Conecta 3. <risas> Tiene un sistema un poquito más complejo, que es como circular en el que tú vas a poder unir como todos estos iconos para ir este, quitando las piezas de la pantalla. Y muy interesante igual, este, me llama la atención porque en su tiempo jugué el Pokémon Puzzle y el que salió casi, casi exclusivamente para niños, pero todo el mundo estaba emocionado, el Pokémon Smile, que es básicamente un temporizador de lávate los dientes. <ríe> entonces pues a ver no lo he descargado pero igual y ahora me lavo los dientes siete veces al día para conseguir ese charizard
0: muy bien y siendo que perdimos a un hombre en el camino o sea hacia el ingenierillo que muy seguramente se fue a cuidar a los plebes porque lo mandó a la mujer pasemos al siguiente tema y este va a ser el tema del samper porque sí, algo teníamos que hablar de carros algo teníamos que decir esta semana porque una semana sin hablar de camiones o de carros es matemáticamente improbable, así que ahí a va. Que locio, Además de todo, a ver, cuéntanos, Sampi... ¿qué pasó Ay, ahora güey. con Project Cars 3?
2: El chisme caliente de la semana. Me hicieron quedar mal, güey. Todavía que yo los había defendido hace. Creo que hace dos, tres semanas que había dicho, no, a ver, espérense. Apenas vimos un trailer. relájese su chingo, banda guarden las antorchas, güey, ¿no? Porque la banda ya andaba acá preparando los molotovs, güey, cual pinche este, manifestación del, del UNAM, ¿no? Y, híjole, que me quedan re mal. Fue... Creo que fue ayer o antierro. La verdad es que el día exacto no, no lo recuerdo y nada no es importante.
3: Y ahora San Pérez es el que tiene, el que está liderando las antorchas,
2: güey. Ahora soy yo el que está liderando las antorchas, ahora soy yo el que está afilando los tridentes y este, enojando a la turba enardecida, ¿no? Este, pues, el, hubo como un AM ¿no? En, en Twitch, y, y hubieron varias declaraciones de, de ciertas personas que trabajan en juegos Entre ellos, el, un güey, que igual su nombre vale verga, le vamos a llamar Pedro En el cual Pedro explica este... Um, Digamos lo, 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 lo nuevo, ¿no?, en el punto de vista del motor físico. Pedro, para esto señores, Pedro es el director del motor físico del juego. Eh, ahí voy a dejar un punto bien, como en claro. En los juegos de carreras, sí, el motor gráfico es importante, sí, se, se ve bonito y demás, pues claramente, pues sí, eso es importante, ¿no? Eso es lo que llama a la gente. Pero a, a, aparte del motor gráfico, existe otra cosa que se llama el motor físico que básicamente el motor físico no es como que millones de algoritmos, porque la neta son millones, en el cual deciden así de cuánto se gastan las ruedas del coche, cuánta gasolina gasta, este, cuánto grip tiene, cuánto se, básicamente todas las propiedades físicas del de coche, no en este caso. Entonces Pedrito le hicieron así como varias preguntas de oye, fíjate que la banda vio como que... que el trailer, y todo el mundo está bien sacado de onda con el trailer, ¿qué tienes para decirle a la gente de lo que se viene nuevo de Project Cars? Así que, ¿cómo vamos a cambiar a la, cómo vamos a calmar esta turba enardecida? ¿No? Y Pedro dijo... Pues bueno, como estamos enfocándonos un montón en hacer este... Digamos que el juego sea divertido, en lograr una experiencia increíble de manejo y en lograr que se conecte todavía más el piloto y el coche, hemos decidido quitarle todo el gasto de las llantas y hemos dec decidido quitarle todo el um, consumo de combustible y hemos decidido quitarle los pit stops al juego.
1: Una idiota.
2: güey. Es una chulada de idea, güey, ¿no? O sea, güey, 10 de 10, póngale más, ¿no? Ahora, voy, a explicar por, voy, voy a explicar por qué, por qué es tan importante. Project Cars 2 tuvo varios DLCs, ¿no? Y uno de los DLCs más chingones de Project Cards 2, así el más pistolotas, que de hecho yo lo tengo y neta es increíblemente bueno, es un DLC que se llama Las 24 Horas de, de Mans. Que literalmente, como su nombre lo, lo especifica, te deja competir las 24 horas de Le Mans en el juego. Y te puedes incluso este, cambiar de piloto, por así decirlo, como en Le Mans en la vida real. Y estás tú ahí pegado al volante como estúpido por 24 horas. Entonces, imagínense, para las personas que le gustan los juegos de coche, como a mí, eso es pues, ir al Olimpo sin haber, sin haber hecho todas las mamadas que hizo Hércules para sí, poder tío. ir al Olimpo.
1: Se te borra la pinche raya de las
2: nalgas, pero eh, feliz. No, no, Por supuesto, pero imagínense, para darles un poco más de contexto, en el mundo del automovilismo profesional existe algo que se llama la trifecta, que es básicamente, que pocos pilotos lo han hecho y solo lo hacen los pilotos así más chingones de la existencia, que es ganar eh, las 24 horas de Le Mans, es ganar este, el, las 500 millas de Indianapolis y, híjole, no me acuerdo cuál era el tercero. Uh, el tercero era algo relacionado con la categoría de GT, de automovilismo. Entonces, Project Cars era un 2, era un juego que era así como de, güey, bueno, neta, ese DLC estaba bien chingón. El hecho de que pudieras jugar con coches GT3, GT2, era una chulada. Que podías jugar mucho. O sea, así que simular lo que se hace en la vida real. Güey, todo el mundo está fascinado, incluyéndome con eso, porque la neta. El nivel de inmersión de los juegos de GT eran buenérrimos. Wey. ¿No? Eso incluía gastar llantas, gastar combustible, güey, porque pues es básico. Pero para Project Cars 3, alguien dijo, güey, ¿para qué pa la gasolina? Bueno, no quitemos la gasolina, quitemos el uso de gasolina, quitemos el uso de las llantas, quitemos los pit stops para que entonces todo el tiempo todo el mundo tenga el tanque lleno de gasolina y las llantas en el mejor estado. Es la idea más pendeja que he escuchado en el año Más allá de comerse un murciélago Es como... Híjole, no sé Y mira, y mira que ese estuvo muy pendeja acá. <ríe> y, y miren que eso estuvo pendeja Es como decir, ¿sabes qué? Call of Duty, vamos a quitarle la recarga Güey, ¿para qué te molestas cargando el arma? Mira, quitamos la recarga Todo el mundo tiene 120 balas En el cargador Chingues madre, Nunca tienes que recargar Así de pendeja es la idea Oye Sampi, es, pero eso lo hace digamos, Doom Justo, pero Doom, pero Doom no es Call of Duty, ¿sabes? O sea, Doom no tiene esa parte que tiene Call of Duty. No, Ahí dice, no nomás, o sea, nomás
0: te quería destantear. De
2: <risa> no, no, y o sea, aparte, es, y aparte no, de eso. Es como Need for Speed. Bueno, Need for Speed no, no tiene ni, ni uso de gasolina ni gasto de llanta, ¿sabes? Uh
1: -huh. Deja de eso. Creo, pero, que, uh -huh. creo que sí es este, pues, por ejemplo, incluso en, en, en American Truck Simulator que tiene, tienes que dormir, o sea, tienes que eh, llenar tu gasolina. En este Doom, dices, bueno, si pues sí, no, no recargas, pues no, no, no hay como recarga, pero en, este, en Doom tienes que conseguir municiones y no se te acaban y ya pelaste, cabrón. Entonces también son como momentos en los que tienes que reorganizarte para poder continuar, y yo creo que eso es una parte importante de la diversión del juego, que lo quiten
2: hasta no entiendo quién autorizó esa pendejada, cabrón. O sea, no, quién, in se incluso le, Inge, eh. desde un punto de vista competitivo, muchas veces en carreras largas lo que define quién va a ganar es qué tan bien manejas las llantas, qué también manejas el consumo de combustible. Porque, a ver, cualquiera puede dar 40 vueltas a una pista dándole al acelerador y al, y al freno de, a todo, a fondo. Pero eso significa que vas a tener que hacer más paradas de pit stop. Ok, si vas a dar vueltas más rápidas, pero vas a tener que parar más. Mientras que si buscas lo que se le conoce como un ritmo o pace, que es como, ok, yo voy a hacer todas mis vueltas alrededor de 1.40, no gasto mucha gasolina, no gasto tantas llantas. A lo mejor no seré el más rápido vuelta por vuelta, pero eventualmente iré ganando lugares porque los que sí se van, a ver sí que pisándole a fondo tendrán que parar más veces. Entonces, es parte de la estrategia del automovilismo. Y el hecho que lo quiten se me hace una jalada. Sobre todo en un juego que su antecesor se basaba tanto en eso, que incluso te tenía los 24 horas de Le Mans. Es como. Híjole, no sé, es como si The Witcher 4 Dijeran, ¿sabes qué? A la chingada Vamos a quitar todo el craft, güey O sea, solo vas a, re... ahora sí que Vas a tener una espada y un escudo todo el juego chingue su madre, no vas a tener inventario Y no vas a tener, este, no vas a poder Craftear ítems, porque ¿para qué, güey? Mejor enfócate en el juego, vamos a quitarle esa parte al juego ¿Sabes? O sea, vamos a quitarle toda la parte del management de items al juego, vamos a quitarle las pociones y todo, y los hechizos, Ching su madre, pura espada y escudo, Ching su madre, con eso ya acabas el juego, para que todo el mundo se concentre en la jugabilidad. Dime si eso no es una pendejada. Es, pues le quita una es, parte muy importante del juego. Justo, entonces, a, a tu punto, Rob, hay sí. juegos de carrera, hay un chingo de juegos de carrera que no hay gasto de combustible y llantas, lo hay, o sea, hay un chingo. El tema es a qué juego se lo están quitando, ¿sabes? O sea, el tema es que un juego que el antecesor y el primero se basaban en eso De repente llegan y lo quitan Como de su putísima madre Porque aparte, con eso quitan toda duda O toda esperanza de que el juego fuera un simulador Con eso básicamente lo que nos están diciendo Acabamos de hacer otro Need for Speed, cabrones ¿No? Esto es Need for Speed Pero, sin sin leones. Sin... No, creo que si, <risa> Probablemente sin se le pongan leones en un DLC. Entonces, la comunidad Simracer, que de por sí es medio mamona, está, güey. A oh. ver, la turba está enardecida a nivel de los Simpsons, güey. Así se las pongo. De hecho, empezaron a hacer un chingo de memes y decía, Project Cars 3. Le quitamos este, el gusto gasto de las llantas y de combustible. Proyectar 4. Le quitamos el acelerador y el freno. Solamente concéntrate en, en, en doblar. Proyectar 5 ya nada más es la animación de cuando ganas la carrera.
1: Es un videíto en el podio.
2: Exacto, es el videíto en el podio, güey. De ya ganaste, güey. Entonces, güey. Qué jalada, la neta. Creo que es una decisión que, como dice el yo no sé quién uno la propuso. Y dos, ¿quién la aprobó? Porque estas malas ideas siempre vienen de varias personas No no se puede echar la culpa a uno, ¿sabes? La mala idea es del que la propuso Como del que la acepta Como del que no dice nada, ¿no? Entonces, híjole, ni cómo defenderlos ahorita sí, ¿eh? La neta, ahora sí Ni cómo defenderlos No sé qué pensaban, güey No sé Porque al final del día A lo mejor dicen Ok, es que le estamos quitando esas cosas Y vamos a hacer el juego más sencillo para ganar una nueva base de jugadores que son los jugadores arcade. Sí, probablemente, ok, lo entiendo, pero al hacer eso estás matando por completo la base más importante que tiene que es la base hardcore, porque a ver, los Sim Racers son bien hardcore, güey, así de al que le gustan los juegos de simulación es bien hardcore, güey, va a jugar el pinche juego 300 horas hasta que sea bueno, hasta que pueda... Competir en línea y ganar en línea. Entonces, el Sim Racer es el hardcore, güey. Es el que te va a comprar todos los DLCs. Es el que va a estar jugando con tu juego. Es más, Project Cars 1 que salió en 2015, creo. Todavía hay un montón de gente que todavía lo sigue jugando porque ya se acostumbró a ese juego. Entonces, el hecho de que digan vamos a matar esta parte, no creo que les vaya a ir muy bien en ventas, la verdad. Sobre todo de PC, porque. Seamos honestos, en consola y en Play 4 tienen como dos volantes cada consola y dos opciones, entonces como que eh, no hay tanto Steam Racer en consola, Del, así que la, la población hardcore es 100% PC, entonces prepárense a ver el review, de mí se acuerdan, prepárense a ver el review bomb de Steam, diciendo que el juego es una basofia, igual en Metacritic. Ya
1: verán de mis acuerdos Y es que hay ciertas cosas que uno puede quitar o que puede mejorar, pero que también depende que, que, que sean, eh, ¿cómo le llaman? Eh, quality of life, eh, la calidad de vida de, de, de los cambios. Me acuerdo mucho de WoW. Bueno, los que no sepan, yo jugué WoW como 5000 horas y ese es, es <risa> neta no es un juego mamón, no es un número mamón. Son como 4500 algo así jugué. Este digo. Sí, joder, man. El 60% fueron AFK, ¿verdad? Pero este, de todas formas, ahí están registradas en el Rapture, creo. El punto es este. Cuando cambiaron el Won eh, de no tener ningún tipo de, de herramienta para buscar a quién fuera contigo el calabozo. Y luego pusieron el Dungeon Finder fue Ardió Troya, cabrón, y todos los hardcore decían, nada, mames, le va a quitar la experiencia de juego. Y en realidad el Dungeon Finder es una herramienta muy buena si no tienes tiempo y no tienes gente con quien hacer este tus calabozos. Llegas, haces un queue o, o te metes a la fila de ese Dungeon Finder y te encuentras uno de esos calabozos igual salió el Raid Finder y todos, no, ya le rompieron la madre, wow. y, pero hay ciertos cambios que sí mejoran la calidad, pero porque te dan nuevas características que a lo mejor son difíciles de conseguir, en, eh, dependiendo de la base ¿no? de, de los jugadores, pero en este me quedo de plano, sí, ya le van a quitar la carrocería y
2: nomás te van a poner volando ahí en la pinche carretera, güey. Wow. <risa> no, porque aparte, este, aquí lo más sorprendente, y hice lo que hablaba con Rob, es algo que ya existía, es algo que ya tenían. A lo que voy es. Ellos ya. El motor gráfico de los juegos puede llegar a cambiar entre uno y el otro, pero el motor físico raramente lo cambia. Por ejemplo, los Forza, el Forza Motorsport llega usando prácticamente el mismo motor físico desde el uno, cabrón, desde el Xbox. Se ha vuelto más complejo, le han agregado más cosas, pero es básicamente el mismo. En este. Estamos hablando de un motor gráfico que tenían del 1, de, para un motor físico que tenían del 1, que lo usaron en el 2, que lo van a usar en el 3, pero para el del 3 agarraron y dijeron, vamos a darle control, a suprimir a esto, 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 y esto, y ahí está tu juego, le quitamos 30% al motor físico. Lo cual, híjole, no hace ningún sentido, ¿sabes? O sea, me sorprende mucho, la verdad, sobre todo porque es algo que... Solo era un clic importarlo de un juego al otro, ¿sabes? Porque incluso los coches se repiten muchos entre un juego y el otro, pues seamos honestos, ¿no? Entonces no es como que tengas que desarrollarlo todo. Como Rob decía, bueno, a lo mejor no les dio tiempo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a quitar esa parte porque pues ya no vamos a tener tiempo de desarrollarlo. No, o sea, simplemente era algo que que ya tenían, pero alguien decidió borrar el punto el punto ini, ¿no? Ahí y esa parte ya no está en el nuevo. Entonces Sí, y no no entiendo. A ver, yo nada más voy a ver cuándo les explota, ¿no? Así de, y cuando les explota, estaré ahí en Steam dándole los reviews malos, ¿no? Pero sí, sí está. La <risa> neta, creo que, creo que es. No recuerdo otro juego que haya hecho una decisión tan estúpida como este, como, no sé, como quitar algo que todo lo que era básico, que era elemental del gameplay, quitarlo de, uno, de una entrega al otro, no recuerdo alguno. No sé si ustedes conozcan algún juego que haya hecho eso.
1: Sí, de violento no creo, ¿eh? No, ¿verdad? No. no y en el tipo, digo, cercano a simulador, no. La, la neta sí, sí es como si de plano quitaran una característica que, que es precisamente lo que lo hacía o lo volvía a simulador y ahora pues es más, mucho más arcade, como dices.
2: Sí, la verdad es que estoy anonadado con eso.
1: Hasta te le creo en un spin-off, ¿no? Andale, sí, que, sí, sí, que que puesto un, como un game mode habilitado. Así mm -hmm. de, ¿quieres es jugar así. arcade dentro del juego? O sea, puedes jugar lo que es el simulador o puedes jugar el arcade. Y el arcade le quitamos esto, pero todavía tienen la oportunidad de seguir haciendo la visita a los pits y cambiar las llantas y todo. Pero no, o sea, de plano están diciendo, ya, esto no va a existir. este caso, ¿eh?
2: Se llamaba. Sí, No, la verdad, fue como que el, el notición de la semana en el mundo del sim racer. Ready está que explota con memes, este se le está añadiendo así casi, de casi que sí creo que hasta hay un change.org ya así, entonces no lo sé, si ustedes, a ver, si a los escuchas se les, se acuerdan de algún otro juego que haya hecho algo similar, estaría encantado de escuchar o de leer su, sus comentarios al respecto.
0: Y sí, está muy interesante porque ya está próximo a estrenarse, no creo que puedan ah, reimplementarlo.
2: Julio o agosto, creo que es. Pues ya. O sea, fue de esos juegos que anunciaron y es como de. Y va a salir en dos meses. Listo.
0: Sí, prácticamente ya es oro, como, como dicen ellos. Ya no nos queda mucho tiempo para hacer algún cambio tan drástico como ese.
1: Les iba a decir que Fallout 76 también fue una edición pendeja, pero eso fue al revés. Fue
2: agregarle cosas que no necesitaba. <risa> Exacto, bueno. Pero a lo que voy es. Le agregaron sobre lo que ya tenían. No fue como que quitaran lo que hacía Fallout, Fallout, ¿sabes?
0: Sí, le agregaron sí, este más books nada más
1: Bueno, le quitaron a la gente nada más wey. <risa> sí, O sea, no hay NPCs Bueno, hasta ahorita que ya son los Wastelanders Se llama la actualización Pero esa llegó como dos años después ¿cómo? Entonces, Uy, ya pues, sí, qué? se podría decir que se quitó eso Pero no fue como Incluso en el anuncio no especificaron como que de plano O sea, va a haber mucha gente Con la que vas a poder jugar, pero sí, sí Nunca me esperé que de plano quitaran, no sé uh, Las historias tal cual Con NPCs y eso
0: y Pero digamos bueno. que, que, que en comparativa sea el Fallout 76 de los Project Cars, no creo que haya tanta buena voluntad de la gente como para dejárselo pasar. No.
2: Definitivamente. No, no. no, la verdad es que no. Yo creo que al menos en PC les va a ir como en feria con las ventas. De mí se acuerdan.
0: Perfecto. Bueno, vayamos al último tema del programa y este será el Cyber Cholo 2077, que esta semana por fin, después de haberlo retrasado, celebró su... Eh, ¿cómo se llamaba? City... City Wire. Eso, así es, en pocas palabras lo que hubiese sido su presentación durante E3. Y se sí. presentaron varias cosillas bien interesantes. Eh, primero que nada, eh, algo que no tiene nada que ver con el juego, pero que servirá para que la gente se interese en él. Y será una sí. serie anime, así es, ...que llegará directamente a Netflix... ...producida por el Estudio Trigger... ...que si no recuerdan quiénes son los de Estudio Trigger... ...son los que crearon series... ...como Gurren Lagan, eh, ...como Kill a Kill... ...y como recientemente Darling in the Franks... ...que no son nada malos... ...pero, y, pero se... ...digamos, se especializan en cosas... ...medio eh, sci-fi... ...así que pueden salir bastante buenos... ...sobre todo porque se nota que son... Eh, ...seguidores de lo que están haciendo con Cyberpunk... Y lo que sí mostraron fueron un nuevo tráiler, una nueva sección de gameplay eh, con la mecánica de Ghost Dance, creo que se llamaba, en donde, bueno, por fin se muestra cómo van a ser las secciones como de detective, que creo yo fue la, la peor recibida entre todas las cosas que mostraron del, del evento, no sé, ingenierillo, algo viste durante la, la presentación de esta nueva mecánica que te haya gustado o que no te haya gustado.
1: Eh, mira, se parece un poquito a lo que usas en Detroit Become Human para eh, restablecer eventos, ¿no? En Detroit Become Human hay... Y me refiero a se parece un poquito porque de lo que mostraron, que fue como un atraco. Este, tú te conectas a una madre a la cabeza, según, bueno, lo que parece el video. Y, y como que entras en una simulación donde tienes control de, de ciertos este, de cámaras o de, de eh, donde se está guardando la, la imagen de la cámara y tienes ciertos ángulos, puedes adelantar, puedes atrasar, puedes identificar objetos independientes. O sea, como que te digo el gimmick es muy particular porque la interfaz no es igual a la de Detroit, pero eh, la mecánica de decir ah mira, o sea, aquí sucedió algo, vamos a analizarlo. Sí es similar a Detroit en el aspecto de que de repente vas encontrando nuevos datos de, con los, este, regresarle que le haces, luego le adelantas un poquito. Luego ya tienes un dato más, a lo mejor te puedes ir ya no en ese momento, en esa misma escena, sino a lo mejor puedes pasar una escena que sucedió un poquito más adelante, ¿no? Y ahora a partir de ahí, ahora hay que estar buscando, ¿estás haciendo un poquito como el Watch Dogs 2? Uh -huh. en, en el aspecto de que puedes ir cambiando De cámaras, puedes ir viendo cómo está una cosa Cómo está la otra, hackear un lado O buscar información de esta otra A mí no se me hizo mal, siempre y cuando No sea tan repetitivo Como para que se vuelva un, este, Una obligación no Como una, Ay, otra vez tengo que hacer Esta mamada, sino que tenga Como, un como un una torre de Assassin's Creed Ándale, bueno, la, las torres Algunas, visualmente son Es muy bonito subir, es como las torres de ¿Te acuerdas de Tomb Raider? El primerito era sí, la onda wey. o sea se veían impresionantes te quedas. Ah, qué pero este
2: las torres ya de pero, pero después algunos, de la número 33 ya wey.
1: en algunos no en, en tomb Raider no, no eran tantas pero sí hay, hay algunos mapas ah pues por ejemplo el de origins el de Assassin's Creed origins tiene tantas torres que te quedas no mames wey. o sea bueno voy por ellas pero porque lo tengo que completar pero es como como te digo o sea si ese gimmick de, de lo detectivesco no se usa de una forma demasiado repetitiva, o el contexto bajo el que se use varía lo suficiente entre una, un uso y otro, pues a lo mejor yo no le veo ningún problema. Acá. De hecho, el, el juego me da un vibe en primera persona muy parecido al este, Deus Ex, güey. Pero, pero bien mucho. hecho, mucho, pero mejor dicho, ay qué gacho eres. Pero no, no, sí, no, sea, oigan,
0: no tengo nada en contra de Deus Ex. Eh. De hecho, el primero, el Human sí, Revolution, sí,
1: me sí, parece así, el, pero bueno, una no chulada. el primero, Rob. No, no, del primero de los pero, nuevos. Del, Reboot, sí. Bueno, no fue reboot, sino es este, de los nuevos, sí.
0: Sí, o sea, no no digo que sean malos, digo, el primero me encantó, el segundo como que me perdió a la mitad del camino, pero se nota, vaya, voy a, voy a cambiar lo que dije, no pero bien hecho, y no pero mejor hecho. Es como Deus Ex, pero con más pendejadas por hacer, pero más grande, porque es la, es la impresión que me da, es un juego
1: gigantesco. Luego me, me sorprende mucho de que el manejo del automóvil también, no nada más en sensibilidad me gustó mucho ver de que hay una locación que es como desértica, uh -huh. que es muy postapocalíptico el, el pedo, pero también te hace sentir como qué tan grande va a estar el mapa o, o la dimensión de todo el juego y siento como que eso está muy chido. Porque no nada más vamos a ver una ciudad donde todo lo underground es lo que vas a estar haciendo, sino seguramente va a haber cambios de locaciones donde puedas hacer cosas distintas y hasta con áreas más grandes puedas hacer este eh, enfrentamientos distintos con, con enemigos o, o actividades que sean más variadas. ¿no? Sí,
0: de hecho, eh, creo que por ahí leí un artículo en donde comentaban que habían distintas áreas de inicio Dependiendo, entre comillas, el origen que tú hayas elegido. Si quieres ser, eh, por ponerlo a grandes rasgos, si quieres ser un pueblerino que vive fuera de Night City, si quieres ser un eh, cholo de las calles, eh, que empezarías como que en un barrio bajo, o si quieres eh, ser pues así ser un como, empresario no y no sé qué otras cosas. Exacto, así es. Y si, si quieres estar de parte de las corporaciones, que eso se me hace bastante interesante porque... Por un lado, al principio, bueno, no al principio, sino como que todo el lore que, que que está alrededor de todo lo que es la franquicia de Cyberpunk, que han de saber que es una serie de juegos de rol de mesa como Dungeons and Dragons, y que tiene bastantes años ya vigente, que tiene toda su eh, mitología, todo su trasfondo, historia, etc. Entonces, como que digamos, el el villano principal es ese ente nebuloso que se llama Las Corporaciones. Entonces, vas a poder también ser parte de las corporaciones. O sea, vas a poder ser el villano. Lo cual es bastante interesante porque, si bien, recuerdas Ingenierillo, hay otros RPGs que se jactan de permitirte ser el villano y esa es como, como que su mecánica principal. Por ejemplo, este... Ay, ¿cómo se llama este juego de los de Obsidian? Que se parece al Pillars of Eternity. Worlds. ¿Cómo? No.
1: ¿The Outer Worlds?
0: No, el que eras el malo. y Vegas? No. Ah, este eh, uh, Star Wars No, tampoco Tampoco Al rato me acordaré ah, de él Que eres el, el campeón el del Protocol? No, tampoco, mira, te lo voy a describir Es un t juego de rol medieval En donde eres el campeón del Dark Lord Que conquistó el mundo Overlord. No, tampoco De, de Obsidian Sí, de Obsidian
2: Cabrera, ponga esos apuestos. Sigue hablando, güey. El... Sigue hablando. Wey, sigue hablando. Sí que que es como Pillars a, of Eternity. Los comentarios y la siguiente semana les
0: decimos. Sí, creo que salió entre Pillars of Eternity el 1 y el 2 o despuesito del 2. No me puedo Ah, en el Torment. Marito, no.
1: Pero Torment no es de... de Obsidian,
0: Tampoco, eh? ese es de Nexai. Yo te estoy diciendo de Obsidian.
1: Tyranny. Ese,
0: ese, Irony, es. perdón. Sí, Tyranny. Tyranny. Entonces, se me hace interesante que este ty te permita no, por los dos lados. No
1: es de, uh -huh.
0: no es de Obsidian, güey. Es de Inexile?
1: Es de los güeyes estos de Crusader Kings. Espérame. Según yo era de Obsidian. Tyranny no, es de Obsidian. Ah, no, sí, sí, es, ah, pero es de Paradox Interactive también, sí, por eso. El Paradox son los que hacen esos de. De no, Stellaris y, y Europa Universal. Y sí, 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 pero sí es Obsidian, güey, los que trabajaron.
0: Estás en... viendo, güey. O sea, nomás la cara tengo, la cara, el caminado, la descripción
1: ya genérica, sé, pero, ya sé, ya pero no bueno, es ya...
0: inmenso, o sea,
1: nomás parece. Y, y yo sí lo llegué a jugar este, un rato, después de un ratito, como que me perdió un poquito, pero quiero dar la vuelta de nuevo. Güey. Sí, o sea, a mí se me hace
0: interesante eso que te vaya a permitir eh, formar parte de lo que uno coloquialmente consideraría como el villano. Y está interesante porque te va a permitir rolear prácticamente todo, ¿no? Te va a permitir ser hombre o mujer, te va a permitir ser rico o pobre, te va a permitir ser eh, fuereño. Y parece ser que el objetivo principal de, de Cyberpunk 2077 va a ser reproducir en un juego la experiencia de jugar el juego de rol de mesa. Lo cual es bastante interesante porque aunque sí se si ha intentado por ejemplo con Skyrim, parece ser que la escala de Cyberpunk va a ser en comparación de Skyrim bastante más denso. Ya lo veremos una vez que lo juguemos, de hecho creo que en uno de esos eh, artículos que leí comentaban eso que les decía hace rato en donde parece ser que al menos para efectos del demo que algunos pudieron jugar que fue como de unas 5 horas, eh, que algunos se sintieron abrumados con la cantidad de cosas que te echaban encima así de que, ah, está este personaje y luego este otro personaje de esta otra facción y luego además está este otro personaje y como que era demasiado lo que les echaban encima como para poderlo procesar tan rápido
1: pero fíjate, sabe? yo creo que eso uh -huh. tiene, tiene una razón eh, cuando uno llega a la convención donde sea donde te hayan dado el, el demo y quiere uh -huh. checar eh, ¿Qué es lo que contiene? Tratas de, de hacer un, bueno, un speedrun, pero tratas de obtener toda la cantidad de contenido que puedas, lo Ajá. más rápido, y a lo mejor esa no es la forma en la que se debe de jugar ese juego. Exacto, Exacto. es, como, Eso es lo que iba. Como,
2: como cuando en The Witcher 3 quieres ver todas las misiones secundarias no, que pues existen no. en una región y luego decidir cuál hacer. No, pues vas a así, luego... así de... Te quedas así de... Aquí sí, sí. va a estar cuatro días, güey.
0: Sí, exacto. Y de hecho ese es el punto al cual quería llegar yo. El que, aunque sí, es bastante revelador y sobre todo es bastante curioso la el nivel de aprecio o de buenas calificaciones. Vamos, vamos de nuevo al, al, a la discusión que tuvimos al principio del programa. En que sí, parece sospechoso que toda la gente quien jugó este, el demo de Cyberpunk tenga una opinión tan alta o tan buena del demo, y que lo peor que pueden decir acerca del demo es que se sintieron abrumados por la cantidad de cosas por hacer, yo creo que no necesariamente es algo malo. Pero, nuevamente, lo que unas personas lo ven como bueno, otras personas lo pueden ver como malo. Y si sí es cierto, puede ser que simplemente para, para hacer que esos críticos que pudieron jugar el demo pudieran ver tanto del juego como sea posible fue necesario como que apachurrar todo más cerca para que tuvieran todo a la mano e hicieran tantas cosas como quisieran hacer quizá por, porque por lo mismo una persona que le interese ser parte del, con los villanos lo tuviera cerquita a la mano que el que quisiera resolver un misterio de un asesinato lo tuviera cerquita de la mano el que quisiera formar parte de los narcotraficantes que quería este, distribuir su nuevo producto en un nuevo barrio bueno, también lo tuviera cerquita de la mano y puede ser o puede sentirse abrumador si no tiene como que el ritmo necesario despacio, de en el cual tú te irías encontrando estas cosas, estas actividades en el, rumbo norm en el ritmo normal del juego pero la verdad es que se ve increíble y todo eso que tantas cosas que he, le que he leído y que he escuchado y todo, me parece que va a ser un trancazo, yo creo que es un, un tanto curioso compararlo con la reacción tan negativa que tuvieron las reseñas de, de Last of Us 2 al inicio antes de que saliera, y que aparentemente con, con Cybercholo 2077 no se esté dando, no sé se me hace simplemente curioso, pero a mí me emociona bastante jugarlo Lex, ¿viste algo? ¿te interesa?
3: ¿En algún punto eh, Cyberpunk? Sí, porque como ya lo habías mencionado antes, es un juego de rol en mesa. Ahora, yo no sabía que Cyberpunk tal cual, o sea, 2077 o este, este desmadre, era, era venía de un tabletop RPG. El que sí conozco y he jugado es Shadowrun, que tiene como esta temática, pues literalmente Cyberpunk. Y me llama mucho la atención, porque igual en Shadowrun el tema es las corporaciones y pues sí, The Rich y todo este pedo siempre es chido, pero creo que Cyberpunk 2077 va a ser un juego muy refrescante por todo lo que puede ofrecernos y hay como muchas variantes para explorar dentro del mismo juego. Y bien como dice el ingenierillo, ahí, Rob, uh,
2: adelante. Perdón que te interrumpa, algo que también me di cuenta y creo que lo, te lo platiqué por Watts este, hace poco, que es como de, ja ah, interesante la cachetada que está preparando CD Project Red, es el hecho de que puedan hacer la preventa del juego por tan solo $35 dólares para PC. Y ese es el, el juego, digo, ese es el precio full del, del juego. O sea, es, es no es lo oferta que nos, ni nada. Juicio, mi chavo. Por $35 dólares pueden tener acceso desde preventa a nuestra obra maestra eso Es un cachetadón a todos los estudios AAA que cobran 60, más otros 20 por el Deluxe, más otros 30 por el Gold <ríe> Ubisoft y termina costando 100 dólares. La versión completa, completa, ahora sí, guión bajo, completa, esta es la buena.
0: Sí, no, y aparte, digamos que ya tienen todo ese récord... Eh... Y que parece que lo van a seguir cumpliendo. En donde no te van a vender DLC. Si no es una expansión completa. Que... Eh, ¿Cómo decirlo? Que valga la pena el invertirle el precio que le ponen. Si te van a vender... Como algo, sí. sí, exactamente. Como expansiones que valen la pena. No son simples pedacerías que te venden por 5 dólares. Y que a final de cuentas. Aunque fueron solo 5 dólares. No lo valían. El el
1: Pokémon. De Witcher tenía... 16. Uh, no me acuerdo cuántos eran DLCs gratuitos Ajá, Que eran, eran ropa adicional para Jennifer eh, Ropa uh -huh. diferente para Tris, eh, este Una misión En particular, cartas especiales De Wendt, o sea, pero que eran Como eran pequeñitos, ellos dijeron No, güey, o sea, no no vamos a, a cobrar estos Y hasta que llegó eh, este Hearts of Stone y también el, el otro que se llama Blood and Wine esos sí los cobraron, pero porque también agregan Un chinguísimo más de contenido
0: Así es, y es natural el emocionarte por el prospecto de que vayan a repetir ese vaya entre comillas gesto de buena voluntad para con sus eh, fanáticos y más si tomas en cuenta que ellos tienen su propia tienda que es Google Games y que obviamente se pueden dar el lujo de vender más barato el juego digital en su propia tienda como bien dice Sampi es una cachetada a todos los developers y no nada más a ellos sino todos aquellos que también tienen su propia tienda y que no tienen la osadía o no tienen los huevos de hacer eso mismo. porque quién sabe, y, no? Pero simplemente no lo hacen.
2: Pero fíjate, ahí voy a meter un, un, un comercial de la siguiente semana, porque la siguiente semana hablaremos de Star Wars Squadrons. Uh -huh. Pero Star Wars Squadrons y ahí está haciendo algo similar: 40 dólares, sin microtransacciones, sin, probablemente sin DLCs pagados o no han confirmado ninguno. Crossplay. Y soporte VR, o sea, es como todo lo que debió hacer uh, EA hace mucho Pero lo que voy a, es este tema de no voy a cobrar ni una microtransacción Ni voy a cobrar por nada similar a lo que tiene Call of Duty Modern Warfare Entonces, híjole, ojalá, ojalá ya salgamos de este bache de la industria de los videojuegos Donde te cobraban no te cobraban por todo, de hecho hay un meme buenísimo Rob, que sale así de el Nintendo 64, pagabas 15 dólares por el juego y te venía, así venía la foto completa de Mario eh, decía Nintendo 2018 pasabas, pagabas 70 dólares y salía todo Mario pero sin la gorra, entonces si querías la, la gorra, cada parte de la gorra eran como 20 dólares más, entonces como ese tipo de cosas, ojalá ya híjole, ojalá ya salgamos de ahí por ahora lo, los good guys de este año, como, como dices tú, es Call of Duty Modern Warfare, es CD Projekt Red, y puta EA por lo que veo.
0: ¿Quién lo diría? ¿EA? Sí,
2: ¿Quién y lo Activision, diría? Con la las patas, pero, pero ellos.
0: Sí, yo creo que el latigazo del, del, del ratón estuvo, pero cabrón. <risa> y bueno, si eso fue todo lo que teníamos que hablar del Cyber Cholo Plebes... Yo creo que hay que irnos despidiendo de esta edición 198 de Showtime Podcast, que eh, no está en mí decirlo, pero quedó bien chingona. Y antes de despedirnos, primero tenemos que pasar
1: a los saludos. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos? No, pues saludos a toda la gente que nos está escuchando aquí. Y este, bueno, ya como es tradición en este podcast quiero mandarle un amoroso saludo a mi esposa que la amo con todo mi corazón wow. y que me escucha cada vez que estoy grabando con una cara así de, de, de desconcierto de de verdad me
3: casé con este cabrón. <risa> ¿En qué momento <risa> llegamos a esto? Pero
1: yo siempre la amo y la amaré y saludos a ella también.
3: Pero hasta te cambia la voz pinche
2: ingenio. Sí, acuerdo ¿Eh? tiene que ser traductora. <risa> Pero ahora dilo sin temblar. ¡Ay,
1: güey! Sin, sin la chancla. <risa> risa de
2: nervios.
3: Perfecto, Lex. Saludos también a, a Joss, que ahorita que estoy enfermito me cuida. Así, ya te toca tu medicina. necesito sí, todo, como, como un relojito suizo.
1: Tómate
3: la tu medicina, no te pongo el otro ojo igual. <risa> ya no, por favor. Perdió el América, pero está, no me pegues. No, no es cierto, a mí no me pegan. XD. Sí,
2: no me está amenazando quegao, en este momento wey. con
3: la chancla para que diga esto. Que <risa> también luego se nos queda bien, bueno, se me queda viendo con cara de desconcierto. ¿Qué chingados está diciendo este güey? <risa> saludos también a Gonzalo, un amigo que tengo desde la secundaria con quien jugaba Halo 3. Este que el, el podcast que grabamos hace, hace dos semanas me mandó un tweet que decía que por qué no lo había no le había mandado saludos, que le había roto el corazón. Gonzalo, te mando un abrazo. Aquí hasta donde estés, no sé si estás en Acapulco, en Ciudad de México o aquí en Puebla. Te mando un abrazote, amigo. Saludos también a toda la banda de Players Checkpoint, a toda la banda de Mana Spot y a todo el crew de Joystick League que estuvimos platicando este, la semana pasada precisamente, cotorreando con sus respectivas Chelillas y Susana a distancia de, de muchos temas de videojuegos. Y a lo que uno de ellos, Marcos, nos dio las respuestas del podcast de PlayStation. Dice que el, por qué él compraría una Play 5, que es oh, un tem, algo simple y no tiene que ver con las exclusivas. Son los RPGs japoneses y por eso él compraría una PlayStation 5.
2: Muy buena razón, ¿eh? Y por gente como él existe la friki plaza.
3: <risa> <risa> no, pero oye, hay unos que ya están saliendo para PC, así que no me estoy preocupando tanto. Pero, pero hay, es que aquí va la cuestión del por qué me lo dijo. Yo sé que muchos están saliendo para PC, pero me tengo que esperar al menos un año, para verlos en la PC. Y yo Ay, no me lo, voy a esperar. Okay. Bueno, pues sí.
2: para el, para el, es que para nosotros no es problema, porque como cada quien tiene 400 juegos por terminar. <risa> el backlog. Nos vale verga.
3: Así es. Saludos también para Marcos, para Jiram, para Héctor Funk y Héctor Mireles, que son toda la JST Abrazote para todos mis amigos. Y a todas las personas que nos están escuchando esta semana.
0: Perfectísimo, Samper.
2: Pues Digo, ya que elige empezó, empezó, pues saludos a mi señora, a mi noviecita, que tanto me ama y tanto me aguanta. no me cortan, ¿eh? eso es bueno, ¿eh? cabrón, ahí vamos. Y sobre ahí, todo vamos. que
3: te aguantan, cabrón. Ya, ya te güey. ¿eh? Ya,
2: ya, 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 vamos para dos años en agosto y nos, no, ni, de repente se queja, pero ahí vamos, eh, no sé. No, no si raja, a uno le no cuesta raja.
3: trabajo, imagínate a ella, cabrón. Sí,
2: pues <ríe> imagínense. Entonces, muchos saludos, besos y abrazos para ella. También esta semana voy a hacer la mención especial para mi gente de, de Dell, mi gente donde trabajo, este, porque la verdad es que se rifaron bien cabrón con, con el lanzamiento del de nuevo Dell Gaming Club para empleados de Dell. Eh, se rifaron muy cabrón. Saludos a ellos. Ya nos compartimos Gamer Tags, Ya les pasé el link del podcast. Del podcast perdón. La verdad es que se rifaron muy chingón. Así que un saludote para ellos y un saludo para todos los que nos escuchan. Y ojalá haya alguien de los que nos escucha que sea un SimRacer como yo. Si estás ahí, sal, soy llamando. Si ya estás ahí, todo. quema
0: llanta, por favor.
2: <risa> quema llanta, bro. quiero leerlo. Pero bueno, eso es todo de mi parte.
0: Muy bien, perfecto. Yo obviamente tengo que empezar también con el mandil. Mari, te amo mi vida. Eh, espero algún día nos escuches. <risa> en fin, este, <risa> también hay que pasar a las preguntas y a los saludos que nos dejaron por Twitter. Primero que nada, un saludo a mi carnal Rion Yuna ahí en Japón, que dice que, pues bueno, nos escucha mientras ejercita y piensa en nosotros mientras crecen sus músculos. Bueno, eso no lo dice ojalá él, pero yo me lo los, imagino.
2: Pues, ojalá nomás sea cuando crezcan los músculos y no otra cosa. Te
0: digo, eso no lo dice <risa> él, lo digo yo. Pero en fin, también este Omega X 0 eh, nos pregunta, ¿Planes para el Fantabulantástico capítulo 200? Se los platicamos la próxima semana. No se preocupen. No, y y, no, lo
2: y, sí, y sí lo hemos platicado, banda. Llego, hace como tres semanas estamos planeando algo. Parece pero...
3: que venimos a lo pendejo acá, eh, pero no. Sí, sí, o sí. Sea. <ríe> o sea,
0: parece <ríe> o sea, y planea. lo es,
3: pero no tanto. <ríe>
0: pero no tanto a lo pendejo. Eh, nos pregunta Mili Ninja, que si no han escuchado el podcast beta, pues ahí búsquenlo cada domingo en langaria.net. Eh, nos pregunta... ¿Cuál es el juego que creen que más han jugado en toda su vida? Lex, empieza
3: tú. Yo sí he escuchado el podcast beta, sí lo he escuchado. Además, soy muy fan del trabajo de, de Mili Ninja. De, de nuevo, haciéndole promoción, vayan a buscarlo a su Instagram y a su Twitter. Puta, trabajos preciosos, güey. Yo sigo enamorado de sus ilustraciones de Monster Hunter. ¿Y qué juego creo que he jugado más a través de toda mi vida? Yo creo que Halo 3, güey. Le dediqué mucho tiempo a ese competitivo. Busteaba cuentas, uh, tuve como cinco cuentas propias. No, no, no. O sea, enfermo, 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 enfermo.
2: Y, y por si no bastaba lo suficiente, Rob, estamos en el Inside Flight de Halo 3 los dos.
3: Además. <risa> Ahí no más.
1: Perfecto, ingenierillo.
2: Ya dijo, World of Warcraft 4500 horas.
1: Sí, bueno, es que no se puede considerar, digo, como es una saga de juego que sigue y jamás se termina, pues sí, ese, ese podría ser uno. Pero un juego único, O bueno, este no tan largo como, como un MMO, que haya jugado mucho, yo creo, pues Skyrim o hasta Monster Hunter, digo, si tomamos en cuenta de que lo jugué también en PlayStation 4. Ok,
2: Zampi. Yo, fíjate que estuve revisando mis, mis archivos y, y, y está cerca. Hay casi un empate entre el Mass Effect 1, el cual pasé como 30 veces, porque lo pasé en todos los finales posibles, con to en todas las dificultades, con todas las clases. Entonces, lo jugué mucho, pero el ganador es el, mod el Call of Duty 4 Modern Warfare de 2007. Con, ya les había dicho al inicio del podcast, con, estuve revisando como 72, 63 días, según esto, que son como 1500 horas. Estás menos, cabrón, eh. Ahí les va.
0: Estás cabrón. Por mi parte, el que tengo como comprobar cuántas horas he jugado y que así a bote pronto sé cuál es, Heroes of the Storm. Según, según una, una Paginita que se llama Hot Slot, en donde tú subes tus eh, repeticiones. En partida únicamente son 33 días, 11 horas, 55 minutos, que son aproximadamente 804 horas.
1: ¿Estás cabrón, eh?
0: No se me hace mucho, pero... Sí, o sea, no se me hace tanto, mejor dicho, como las no sé cuántas 5000 horas del ingenierillo, pero tomando en cuenta que solo contabiliza el tiempo que he estado activamente jugando, no buscando partida, no seleccionando héroe, no abriendo el... el el cliente sino jugando tal cual desde que entras al mapa hasta que te muestra el, el, el marcador de que se acabó la partida son, se me hace que son bastantes horas, ojalá tuviera más porque tengo más o menos como un año y pasadito que no juego tanto como quisiera pero sí estuve como unos dos años más o menos tres jugando si no es que diario prácticamente diario de menos las, las este, misiones diarias pero eso es simplemente para demostrarlo mucho, muchísimo que me gusta Heroes of the Storm. Yo creo que sí es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y ojalá... Aquí, y, y, okay. uh
2: -huh. y, y para hacer un MOBA es bastante tiempo, ¿eh? Es bastante tiempo. Porque yo estaba sacando las
3: cuentas en una página también con lo de League of Legends. Y sí tengo como... No sé, ¿quieren? creo que como tres semanas de juego. Que también es bastantillo. Es bastantito. Pero sí, se es. la mata el rock, güey. Sí, sí, sin pedos. Pero pues <risa> igual, no, no le daba tanto entrecomilladamente Al LOL. Y ojito aquí, eh, que si quieren vernos jugar los Langaros of the Storm, déjenos aquí sus comentarios en Twitter, al, al Twitter del rock, y hacemos, Ajá. organizamos un streamcito para que nos vean manquear en
2: vivo. Bien, y pero ahí, bien más. Ahí nada más voy a decir una cosa antes que nos vemos Las horas del Inge no cuentan porque él lleva jugando el mismo juego. O sea, vos, desde la prepa creo que es Inge o no sé cuándo no, eh, Empecé
1: no, a jugarlo a finales de 2009 y dejé de jugarlo hace como dos años. Casi dejé de jugarlo hace como
0: 15 minutos antes de empezar a grabar.
1: <ríe> no, no, no ya... Más, el ingeniero
2: hizo online.
1: <risa> no, no, ahorita las últimas expansiones que han salido, nomás yo he jugado así, no sé, 30 horas, 40 horas y listo. No, pero antes, no es antes estaba muy
2: enfermo, muy, muy, pero muy enfermo. Me encanta como dice nada más.
0: Como si fuera una sí, cosa de nada. <risa> pues bueno, en fin, eh, un saludo a mi compadre Roy Phoenix, que ahí nos asegura que nos escucha todas las semanas, y también a Turbo Jump quien nos preguntaba, pero ya les contestamos, que si cuál era nuestra opinión de Pokémon Unite, así que pues ya les eh, hicimos respuesta a su pregunta. Y pues bueno, queridos lángaros, esta fue la edición 198 de Showtime Podcast, de parte del ingenierillo del ex y de Samper. Yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y nos vemos la próxima semana. Stay Metal.